0: Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat hafta sonuna hoş geldiniz. Ben Ezgi Gözeger Özmemiş. İşaret dili tercümanımız Meltem Küçük'le birlikte hazırladığımız tüm haberleri Türkiye'nin gündemini, seçime giden yolda siyasilerin sözlerini ekrana taşıyacağız, sizlere aktaracağız. Bugün bu programı izledikten sonra geçtiğimiz hafta neler konuşulduğuna, gündeme nelerin damga vurduğuna hakim olduğunuz gibi... Yaklaşan yeni haftada yarından itibaren başlayacak yeni haftada kimlerin hangi konunun üzerinde duracağına hangi konunun en çok konuşulacağına da bakıyor olacaksınız aynı zamanda. Artık 7 gün kaldı seçime 14 Mayıs'a tam bir hafta kaldı. Önümüzdeki hafta bugün sabah saatlerinde ben yine ölmez sağ olursam buralarda olacağım ve diyeceğim ki size o gün bugün bugün sandığa gidiyoruz. Seçim için, oy vermek için, vatandaşlık görevimizi yerine getirmek için bütün geri kalan işlerimizi bir kenara bırakıyoruz diyeceğim. O zamana kadar tabii ki siyasette salbolar sürecek. Belki de e, dil zaten çok sertken daha da sivrileşecek, eleştiriler daha da tansiyon yüksek seyredecek. Bunun hepsini yine bu ekrandan takip edebileceğiniz gibi seçim gecesinde de aslında sonuçları Anlık sonuçları, alternatif verileri de buradan takip etme şansı bulacaksınız. Ortaya çıkmaya başladıkça sonuçlar burada en doğru şekilde, en gerçeğe yakın şekilde analiz edilecek. Onu da şimdiden söylemiş olalım sevgili izleyenler. Şimdi gecenin sıcak haberleriyle başlayacağım. Maalesef aktaracağım kaza haberleri var. Ee, Şanlıurfa ve Hatay'dan bahsedeceğiz. Önce Şanlıurfa ile başlıyoruz. Bir otomobil, içinde 6 kişilik aileyi taşıyan bir otomobil sulama kanalına uçtu. Bilanço çok ağır, benim söylemeye dilim varmıyor. Siz haberi izleyip öğrenin.
1: Otomobilleri sulama kanalına uçtu. 6 kişilik ailenin 4 çocuğu hayatını kaybetti. Anne ve bebeği kayıp Şanlıurfa Çetin ailesinin acısıyla yıkıldı. Çetin ailesi akraba ziyaretinden dönüyordu. Otomobilleri kontrolden çıktı, sulama kanalına düştü. Baba kurtuldu. Ama vinç yardımıyla çıkarılan araçta 11 yaşındaki Asmin, 9 yaşındaki Aysun, 5 yaşındaki Ecem ve 4 yaşındaki İbrahim'in cansız bedenine ulaşıldı. <gülüyor> Anne Özlem Çetin ve 1 yaşındaki bebekleri Müslüm hala kayıp. Ekipler akıntıya
0: kapılarak kaybolan anne ve
1: bebeğini arıyor.
0: Gerçekten e, istemezdik böyle acı bir haberle başlamayı. Bolca günaydın diyoruz. Sabah sizi burada güne hazırlarken belki de günün ilk saatlerinde sizinle birlikte belki de kahvaltı yaparken... Ama bazen vermemiz gereken haberler, bunu asla saklamamalıyız, izleyici bunu bilmeli dediğimiz durumlar gerçekten gölge düşürecek cinsten oluyor. Baba hayatta, çocuklar hayatını kaybetti, bir evlat kayıp, üstelik bebek. Dedim ya bilanço çok ağır, benim söylemeye dilim varmıyor diye. İşte bu yüzden de aslına bakarsanız. Bahsettiğim gibi bir de Hatay'dan maalesef aktarmam gereken haber. Ee, Gece saatlerinde gerçekleşmiş bir kazanın haberi var. Belen ilçesinde tırla çarpışıp kontrolden çıkan bir hafriyat kamyonu park halindeki 11 aracı adeta biçti sevgili izleyenler.
2: Bakın yaklaşmayın abi ya.
1: Hatay'da yüreklere ateş düştü. Tırla çarpışan hafriyat kamyonu asker uğurlayanların arasına daldı. 12 kişi hayatını kaybetti. 31 kişi de yaralı. Çok büyük bir
3: tır kazası oldu şu anda.
1: Hatay'ın Belen ilçesinde dün akşam saatlerinde gerçekleşti korkunç kaza. Bir hafriyat kamyonunun freni patlayınca tırla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu karşı şeride geçerek yol kenarında asker uğurlamak için bekleyen... 9 otomobil ve 2 minibüse çarptı. Bir anda alev topuna dönen kamyon çarptığı araçlarında alev almasına yol açtı. Asker uğurlama eğlencesi bir anda can pazarına dönüştü. 12 kişi hayatını kaybederken 31 kişi yaralandı. Üçünün durumu ağır. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya üzerinden bölgeye 22 ambulans ve 2 UMKE ekibinin müdahale ettiğini açıkladı ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
0: Gerçekten acı üstüne acının yaşandığı bir adres varsa işte orası da şu haberden sonra galiba Hatay öyle değil mi? İlerleyen dakikalarda Hatay'dan Antakya'dan ...Maraş'tan, Malatya'dan depreme ve depremzedeye dair haberleri de aktarmayı sürdüreceğiz. Onlar yeri gelmişken söyleyelim unutulduklarını düşünüyorlar. Unutmayın bizi diyorlar. Başlığımızı soruyorsunuz. Bugün itibariyle aslında başlığımız çalar saat hafta sonu. Çünkü adresimiz belli olsun diye düşündüğümüz için bugün böyle bir değişiklik yapmaya karar verdik. Eğer göndereceğiniz bir düşünceniz, bir ilaveniz, bir yorumunuz, bir eleştiriniz varsa... Çalar Saat hafta sonu başlığı altında bize mesajlarınızı yazıp gönderebilirsiniz sevgili izleyenler. Bugünün akışına şöyle bir baktığımda, sizi neler bekliyor bu ekranda diye özet yapmak gerekirse Kemal Kılıçdaroğlu'nun yine son paylaşımlarından bahsedeceğiz. ilerleyen dakikalar ilerleyen saatler içerisinde. Biliyorsunuz genel başkanlar sosyal medya hesaplarını çok aktif kullanıyorlar. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu her gece en az bir video yayınlar hale geldi. Geçtiğimiz haftalarda hani iki güne bir bazen iki gün üst üste olduğu da oluyordu ama dün itibariyle yine iki farklı paylaşım yaptı. İki farklı videolu paylaşımın konuları birbirinden farklıydı. Biri depremzedelerle ilgiliydi, diğeri ise en görkemli projemiz dediği bir başlıktı. Birazdan ona geleceğiz. Millet İttifakı dün bir miting gerçekleştirdi. Bugün de Cumhur İttifakı bir miting gerçekleştirecek. Ne, ne farkı var bu mitinglerinde özellikle söylüyorsun derseniz İstanbul mitingi olması. Biliyorsunuz siyasi partilerin gerek yerel seçim gerekse genel seçim fark etmeksizin İstanbul mitingleri Ankara mitingleri önemlidir. Büyük İstanbul mitinginin e, Maltepe'den yansımalarına bakacağımız gibi... Bugünkü Cumhur İttifakı mitingine dair hazırlıkları da ilerleyen dakikalarda size aktarıyor olacağız. Tabii ki Cumhurbaşkanı adayları iki tane değil aslında iki tane de o pusulanın üzerinde dört tane olacak. Neden derseniz, çünkü asıl yarış iki aday arasında gerçekleşecek. Sinan Ohanda, Muharrem İnceden, ittifakların genel başkanlarının bahsettiği son sözlerden, İyi Partisinden yeniden refah partisine kadar tüm siyasilerin ne söylediğine ilerleyen dakikalarda bakacağız. Bir de İyi Partiden bir konumuz burada olacak. Kendisi genel sekreter yardımcısı Urhan Tiryaki ve Urhan Tiryakiye İyi Parti'nin ve kendisinin bölgesine dair planlarını projelerini e, ilerleyen dönemde buna dair nasıl hazırlıklar içinde olduklarını da sorma fırsatına sahip olacağım İyi Parti'de hali hazırda yöneticilik yapan ve bir sonraki dönem için de iddiasını ortaya koyan bir ismi buraya bulmuşken buraya getirmişken sizin de İyi Parti'ye İyi Partili'ye soracak sorunuz varsa onları da çalar saat hafta sonu başlığının altında sosyal medyadan bize gönderebilirsiniz. Şimdi biraz havanın durumuna bakarak devam edelim isterseniz. Nerede ne yaşandı diyeceğiz. Sonrasında birazcık bugünün havasından önümüzdeki haftanın şöyle bir provizyon, vizyonundan da bahsedeceğiz aslında. Previzyon demeliyim belki de. Mersin-Anamur'da maalesef bir hortum çıktı. Ee, Antalya-Mersin çevrelerinde son dönemde değişen iklim koşullarıyla birlikte hortumların görülme sıklığı arttı biliyorsunuz. Küresel iklim değişimi. Anormal hava olaylarının, çizginin ötesindeki hava olaylarının sayısının, süresinin, şiddetinin ve sıklığının artmasına sebep olacak denir ya zaten tam olarak yaşanan bu. Bu hortumdan yine maalesef en çok çiftçiler etkilendi.
1: O anları böyle görüntüledi. Hortumdan kaçmayı başarabilenler etraflarında ne var ne yoksa uçurdu hortum. Araçları, hatta bir tırı devirdi. 200'den fazla serayı yerle bir etti. Mersin'de hortumun etkili olduğu o birkaç dakikada yaşananlar kabustan farksızdı. Mersin, Anamur ve Bozyazı ilçelerinde sabah saatlerinde kuvvetli rüzgar etkili olmaya başladı. Saatler ilerledikçe rüzgar etkisini arttırdı. Saat 10.30 sıralarında Anamur'da denizde hortum oluştu. Hortum ilçeye bağlı 3 mahallede seraları parçaladı. <Gülüyor>
2: Bina Allah, işte nereden geleceği belli olmaz. Karım arazisi ve evlerde bayağı bir hasar var. Gördüğünüz gibi arabayı dahi atmış bu kadar güçlü kuvvetli bir e, afetle karşı karşıya kaldık.
1: Denizde çıkan hortum Fatih ve Akarca mahalleleri arasındaki 5 kilometre alanda etkili oldu. Bazı evlerin çatısı uçarken 200'den fazla muz ve çilek serası yıkıldı. Anamur Antalya Karayolu'nda da trafik aksadı. Valilik hortum nedeniyle 13 kişinin yaralandığını açıkladı. da şiddetli rüzgar sekiz katlı bir apartmanın çatısını uçurdu. Konya'nın Ereğli ve Karapınar ilçelerinde kum fırtınası evet. etkili oldu. Şu Göz gözü görmedi.
4: Inemiyor. Önümüzdeki arabayla aramızda iki adım mesafe olmasına rağmen
5: arabayı zor görüyoruz.
1: Bilecik'te cami minaresine yıldırım düştü. Antalya ve Uşak'ta yağmur sürücülere zor anlar yaşattı. Ankara'da sağanak ve dolu yağışı sonrası yollar göle döndü. Bir gün önce ceviz büyüklüğünde doğu düşen Denizli'de ise aşırı yağışlar heyelana neden oldu. Hafta boyunca yurdun büyük bölümünde kuvvetli yağış bekleniyor. Özellikle de yurdun iç ve doğu kesimleriyle Orta ve Doğu Karadeniz'de. Deprem bölgesinde ise bugün ve yarın kuvvetli yağış etkili olacak.
0: Kuvvetli sağanak yağışa karşı dikkat edilmesi gereken adreslere bakalım hemen vakit kaybetmeden. Bugün itibariyle Ege'ye e, Ege kıyısı olan, Ege denizine kıyısı olan kesimde yağışların hafifleyeceğini söyleyebilirim. Özellikle Ege bölgesinin en batısında bu yağışlar hafifleyecek. İç kesimler haritamda güneşli görünüyor ama iç kesimler aslına bakarsanız... E, Öğle saatlerine kadar hafif yağış alabilir. Biraz bulutlar yoğunlaşırsa güneşin önü kapanabilir. Akdeniz bölgesinin batısında iç kesimlerde kuvvetli sağanak yağış görülecek. Orta Anadolu, Doğu Anadolu bugün yağış alacak. Yurdun en doğusunda kuvvetli lodos görülecek. Bu yurdun en doğusundan kastım Hakkari Van Ağrı ve Kuzeyinde kalan iller ve e, buralarda kuvvetli lodosa karşı tedbir almak çok gerçekten önemli. Hani uçma kopma devrilmenin yanı sıra bacadan geri tepmeler hani şofben ve soba kullanımıyla ilgili riskler oluyor ya lodos olduğunda. İşte o konuda tetikte olmak lazım. Yurdun doğusunda... Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu bölgesinin kuzey illerinde işte Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış geçişleri görülebilir. Şimdiden uyarmış olalım. Peki duyar gibiyim sorduğunuzu yaz ne zaman gelecek diye. Mayıs ayından genel beklentimiz yüzünü bir nebze olsun yaza dönmüş termometre değerleri. ...ya da gökyüzünün en azından daha az bulutlu yağışın daha az olması şeklinde oluyor. Böyle yaşadığımız için son zamanlarda. Ama aslında size bir şey söyleyeyim mi? Bütün iklim değişikliği ve iklim krizi etkilerine rağmen biraz normali bu. Yani normali biraz yağışlı geçmesi. Bahar yağmurları, nisan yağmurları, mayıs yağmurları normal şartlarda olması gereken. Biz kışın yağış alamadık. Neyse ki Mart sonu, nisan, mayıs nispeten yağışlı geçiyor. Dolayısıyla... Yağmur yağmasına çok fazla kızmamak lazım ya da buna çok fazla bozulmamak lazım. Tam tersine sevinmek lazım. Sadece barajların ihtiyacı yok. Biliyorum çoğunuz iskinin baraj doluluk oranlarını her gün takıntılı şekilde takip ediyorsunuz. Ama şu an %49,26 imiş hemen İrfan Tomakin beni tazeledi bu konuda. Dünkü veri tabi bu sabah saat 9 itibariyle güncellenecektir. Yani %50'ye dayanmış durumda. Bakmayın yani şikayetçi olduğumuz hadi artık yaz gelsin şu yağmur gitsin dediğimiz yağışlar bizi %50 seviyesine taşıdı mesela. Sadece barajda değil bunun toprağı var, yeraltı su kaynakları var doğal olanlar, yerüstü su kaynakları var baraj haricindeki doğal olanlar. Bunlar önemli. Balığından, kuşundan, börtüsünden, böceğinden, e dolayısıyla çiftçisinden, toprağından hepsine faydası var. Bu yağmurlara kızmayalım. Biraz daha kızmayacağız. Bu hafta böyle hafif yağış geçişleri devam edecek. Batıdan nispeten yağış zayıf, Güneydoğu dolu bölgesi nispeten daha az yağış alıyor. E yer yer kuvvetli sağanak yağış geçişleri konusunda uyarı yapacağımız bir hafta olacak. Ve sıcaklıklar da mesela bu hafta itibariyle bir anda bahara, yaza yüzünü dönüvermeyecek hani. Biraz serin gidecek. O yüzden lütfen dikkat diyelim efendim. Bu e, sıcaklık şöyle değişir bu mevsimde. Yeryüzü henüz yeterince ısınmadığı için. Güneş görüldüğü zaman aaa bahar geldi dersin. Öleden sonra güneş gider bir anda kış gelir. O yüzden gün içindeki hava değişimleri hastalığı tetikler. Tam bahar havası, hastalık havasıdır. O yüzden dikkat etmek gerekir. Bu konuda da uyarımızı yapmış olalım. Şimdi... Nasıl sevindiğimiz nasıl üzüldüğümüz aslında çok belirleyicidir. Kim olduğumuzla ilgili. Nasıl e, sevinirken gözümüzün neyi gördüğü neyi görmediği hayata nasıl baktığımızın önemli bir simgesidir. Örneğin çok sevindin çok mutlusun diye havaya ateş ediyorsan eğer bir kere bayağı bencilsin demektir. Ve bir kere e, asla bilinçli değilsin demektir. Olabilecekler konusunda hiçbir fikir sahibi değilsin demektir. Fikir sahibiysen ve bunu yapıyorsan o zaman daha kötü. Şimdi sizi Bursa'ya götüreceğim. Bir anne kız çiçek toplamaya gittikleri sırada bir yorgun mermi anne ile kızı ayırdı.
1: 47 yaşındaki kadın 8 yaşındaki kızının yanında vücuduna isabet eden yorgun mermiyle hayatını kaybetti. 22 Nisan'da Bursa Nilüfer'de kızıyla el ele yolda yürüyordu Zekiye'de. Bayram ziyaretinden dönüyorlardı. Birlikte çiçek toplayacaklardı. Anne nereden geldiği belli olmayan bir merminin omzuna isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığıldı. 8 yaşındaki çocuğunun çığlıklarını duyan kadının yardımına koştu. Ancak hastaneye kaldırılan kadın 13 gün boyunca verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın araştırılması için kurulan özel ekip 480 güvenlik kamerasını inceledi. Yorgun merminin 2 kilometre uzaklıkta bir gelin alma merasiminde havaya sıkılan tabancadan çıktığı belirlendi. Silaha ateşlediği tespit edilen AÖ yakalanıp adliyeye
0: sevk edildi. Mesaj gönderiyoruz ama son paylaşımı bulamadık diye yazıyorsunuz. Hemen o son paylaşımı yapıyorum hemen. Hatta huzurunuzda yapıyorum. Instagram ve Twitter üzerinden biliyorsunuz mesajlaşabiliyoruz. Bu mesajlarınızı Instagram'da yorumlardan gönderebiliyorsunuz. E, dolayısıyla ben de hemen bu konuda size yardımcı olmaya çalışıyorum, paylaştım. Şimdi gazeteleri Alalım. İrfan Tomakin bize gazeteleri göndersin. Bugün hangi gazete neyi manşetine taşımış bakalım. Pencere gazetesiyle başlayacağız. Gazete dijital bir gazete olduğu için gecenin sıcak gelişmelerini dahi ilk sayfasına Hatta bazen e, iç sayfalarına taşıyabilme kabiliyetine sahip oluyor. Çünkü bir basıma gitme matbaa süreci yaşamadığı için. Pencere gazetesi dün gece saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu tarafından paylaşılan e, videolardan birini ilk sayfaya taşımayı e, değer görmüş. En görkemli projem dedi diyor gazete. Tarihi İpek yolunu canlandıracağız. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu... En stratejik ve görkemli projem diye nitelendirdiği projeyi açıkladı. Ne batı ne doğu Türk'ün yolu başlığıyla paylaştığı videoda tarihi İpek yolunu canlandıracağını söyledi. 5500 kilometre uzaklığında bir yoldan bahsediyor Sayın Kılıçdaroğlu. Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan'ı Türkiye'nin limanlarıyla buluşturmaktan bahsediyor. Çin'e doğru uzanan bu yolda o Türkiye Cumhuriyetlerin Çin'e olan bağımlılığını ortadan kaldırmak aynı zamanda bunu bütün bu coğrafyadaki e, Türk Cumhuriyetlerine fayda sağlar hale getirmek ve onların denizdeki limanı, denize açılan yüzü olmaktan bahsettiği bir proje. Hadi gelin Kemal Kılıçdaroğlu'nun o projesini kendi ağzından duyalım.
6: Sevgili halkım, sevgili gençler, Millet İttifakı batı yanlısı iftirasında bulunuyorlar. Onlar konuşa dursunlar. Bugün hayatımın en büyük projesini açıklıyorum. Görsünler Batıyı Doğu'yu ne kadar umursuyormuşum. Ben Doğu Batı diye ayırmam. Türk Devletinin menfaati neredeyse orada olurum. Açıklayacağım proje Türk Devletinin gerçek manada Türk Dünyası ile buluşma projesidir. Tarihi İpek Yolunu canlandıracağız. Yani Türkiye'yi Çin'e bağlayacağız. Hızlı yeni bir ticaret ve taşıma koridoru yani otoban açacağız. Bu koridor boyunca yüksek kapasiteli karayolu ile çift hat demiryolu altyapısı oluşturacağız. Tarihi İpek yolu otobanı ve demiryolu yaklaşık 5500 kilometre uzunluğunda olacak. Bu proje denizlere kıyısı bulunmayan Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan'ı Türkiye limanlarıyla buluşturacak. Türkiye, Türk dünyasının deniz giriş kapısı olacak. Bakın bu dediğim batıyı kaygılandıracak. Bunu biliyorum. Bu akşam raporlarını geçeceklerdir. Ben de diyorum ki varsın kaygılansınlar. Ha Çin'e de sözüm olacak. Bu proje aynı zamanda Çin adına büyük bir fırsat teşkil edeceği için Türkistan'a uyguladıkları zulmü durdurmaları ön şartlarımızdan biri olacak. Biz oradaki canımızı, kanımızı Kaderini terk etmeyeceğiz. Yani özetle Batı da Çin de kaygılansın. Biz işimize bakalım. Bu proje herkesin kazanacağı bir projedir. Buyurun oturulmasına bizimle diyeceğiz. Tarihi İpek Yolu otobanı ve demiryolu ile Avrupa ve bu ülkeler arasındaki transit ticaret hacmimiz muazzam büyüyecek. Dış ticaretimiz en az yüzde 50 artacak. Asya ve Avrupa arasındaki en önemli ticaret yüzergahlarından birine ev sahipliği yapınca Türkiye'nin dünyada ekonomik ve stratejik önemi daha da artacak.
0: Ekran başında o kadar farklı kitleden izleyici var ki hepsinin derdi gerçekten başka. Emekliler ekran başındalar, EYT'liler ekran başındalar. Cahide Hanım mesela demiş ki emekli memur maaşları asgari ücretin altında duyurun halimizi e, yavrum demiş 7.900 lira maaşı memur emeklisi asgari ücretin altında eskiden asgari ücretin %60 fazlasıydı diyor. Buna dair bugün haberlerimiz var ilerleyen dakikalarda ekrana taşıyacağız. Ülkece 14 Mayıs'ta tarih yazacağız. Türk'ün geçmişinde tarih yazmak vardır. İşte o gün yine yazacağız ve ülkece rahatlayacağız nefes alacağız inşallah diyor Ender Özkan gönderiyor Instagram'dan. Ordu Fatsa'dan selamınızı aldık. Fatsa Devlet Hastanesi'nin hali ne olacak? Hizmetten hiç memnun değiliz diyor. Şükrü Aşık 2 kullanıcı adıyla yine Instagram'dan bir izleyicimiz. Antalya'dan selamınızı aldık. Can Ertekin göndermiş. Artık siyasi görmekten bıktık. Sakin bir hayat istiyoruz. Herkes sessizce görevini yapsın. Mutlu olmak istiyoruz diyor. O kadar haklısınız ki. O kadar haklısınız ki keşke ülke siyaseti konusunda bu kadar çok bilgi sahibi olmamızı gerektir gerektirecek bir e, sistemsizlik olmasaydı. Çünkü ne oluyor biliyor musunuz? Başka ülkelerde insanlar çok ahlaklı, başka ülkelerde insanlar çok daha üstün falan değiller. Gelişmiş ülkelerde sımsıkı sistemler var. Olayları kişilerin inisiyatifine bırakmayan, kişilerin e, istismarına, kişilerin görevi kötüye kullanmasına fırsat vermeyen sistemler. Uzunca yıldır kullanılan oturmuş ve Herkesin tecrübe sahibi olduğu sistemler kurallar bütünü var. Bu kurallar bütünü sayesinde insanlar o kurallara uymak zorunda da kalıyorlar. Dolayısıyla aslında o sistem kişiler değişse de ülkenin belli sınırlar içerisinde kalmasına, ülkenin hata yapma payının azalmasına imkan sağlıyor. Ama bizde maalesef öyle değil. Dolayısıyla görevini kötüye kullanan da çok, yolsuzluğa dair şüpheler almış başını gitmiş durumda. Güven kesinlikle kalmadı ne siyasete ne siyasiye. Dolayısıyla biz her şeyin başında beklemek zorundayız ya hani ormanlarımız, yeşil alanlarımız, deprem toplanma alanlarımız, mahallemizdeki parkımız, işte ne bileyim arsamız, e, zeytinliğimiz, tarlamız. Bunların hepsinin başında böyle beklemek zorundayız ya hani işte siyasetin de başında böyle beklemek zorunda kalıyoruz ki orada ne yaşanıyor bilmek zorunda olduğumuz için. Çünkü bilmeden bir vatandaş olarak nasıl hareket edeceğimize karar veremeyiz. Hele ki böyle bir seçimin öncesinde. Türkiye bir yüzyılı geride bıraktı. Türkiye Cumhuriyeti. ikinci yüzyılına yakışan da Cumhuriyeti taçlandıracak yeni sistemler. Cumhuriyeti taçlandıracak yeni kurallar. Cumhuriyeti taçlandıracak yeni vizyonlar olmalıdır. Cumhuriyetten uzaklaşan bir ikinci yüzyıl olmaz. Bu ülkenin verdiği kurtuluş mücadelesine yakışmaz sevgili izleyenler. Şimdi... Yeniden Refah Partisi ile devam edeceğiz. Pek çok siyasiye sırasıyla bakacağız tabii ki ama iktidarı ile muhalefeti ile hepsine bu ekranda yer var. Yeniden, yeniden Refah Partisi'nin e, Genel Başkanı Sayın Erbakan bir konuşma yaptı. Yaptığı konuşmada aslında içinde bulunduğumuz durumu kabul etti. Yani enflasyonuyla, işsizliğiyle, darboğazıyla ama sonrasında dedi ki bunu ancak Cumhur İttifakı halleder.
7: Ekonomik sıkıntılar var, işsizlik var, çiftçi küçük esnaf sıkıntıda, enflasyon var. Yedili masa söylüyor bunları. İyi bunları söylüyorsun da bunlar var ama... Bunları sen mi çözeceksin Allah
8: aşkına? Cumhur İttifakı ortağı yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Millet İttifakı'na sorunları siz mi çözeceksiniz derken, muhalefetin de bugüne kadar iktidarı eleştirirken kurduğu ekonomik kriz, işsizlik, hayat pahalılığını kabul etti. Bunlar var ama diyerek... Tarımdan ekonomiye vaatlerini sıraladı. Tarımda
7: kullanılan mazottan vergi alınmaması, Gübre başta olmak üzere çiftçinin girdilerinin devlet tarafından sübvanse edilmesi.
9: Tarıma yönelik çok hazırlıklıyız. Kooperatifçiliğe çok önem vereceğiz. Ödenmesi mümkün olmayan borçlar zaten ona göre yapılandırılacak.
8: Muhalifette sorunlu gördüğü her alanına dair iktidarın yanlış politikalarını eleştirerek vaatlerini açıklıyor. Cumhur İttifakı Orta Fatih Erbakan da Bingöl, Elazığ ve Erzurum'da partilileriyle buluştu. Tarım ve ekonomi öncelikindeydi.
7: Tarım ürünlerine en yüksek taban fiyatlarının verilmesi, bütün kotaların
8: kaldırılıp atılması,
9: bir yıl içerisinde enflasyon %20'ye düşer, ikinci yılda da tek haneli düşer. Bu bir sözdür.
8: Ekonomideki sorunları giderme, sosyal destekleri arttırma, muhalefetin herkesime sözü var iktidar değişiminde. Cumhur İttifakı ortağı Erbakan da sorunların çözümü için söz veriyor.
7: Her türlü mücadeleyi meclis çatısı altında inşallah yürüteceğiz.
9: Evde yaşayan kadınları ve 18-26 yaşındaki gençlere hiçbir şart ileri sürmeden 2500 lira yardım yapacağız.
10: Emekli memura ve çalışanlara. Çalışanlara, emekçiye demiştiniz.
9: En az %50. En az %50. İngiltere'den, Londra'dan 300
7: milyar dolar borç getireceğim, bu borçla çözeceğim. Ya Biz zaten borçtan kurtulmaya çalışıyoruz. Sen 300 milyar dolar daha borç getiriyorsun.
9: Hırsızlığı kestiğiniz dakikada, yolsuzluğu kestiğiniz dakikada, şeffaf denetleme ortaya koyduğunuz andan itibaren Türkiye'nin kaynakları var.
11: 85 milyon vatandaşının her biri tarihinin en güvenli. Bu zorlu, rahat, müreffeh dönemini yaşarken...
8: Sanda sayılı günler kala Erdoğan'ın her şey yolunda mesajı, ittifak Ortağı Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'ın sorunlarla mücadele sözü, verilen her vaat seçimin en çok
0: konuşulan başlığı. Şimdi dün itibariyle tabi Maltepe'de müthiş bir miting vardı. Miting alanı hınca hınç dolmuş durumdaydı. Mitinge dair paylaşılan fotoğraflarda aslında çıplak gözle görülen bir manzara var sevgili izleyenler. İnternet üzerinden farklı farklı pek çok kaynaktan bakabilirsiniz. Sosyal medyadan bakabilirsiniz. Yoğun bir katılımın olduğunu görmek için gerçekten Birazcık göze dair, görmeye dair problem sahibi olmak lazım. Pek çok gazete bunu ilk sayfaya taşımış. Hepsi farklı manşetler atmış. Değişim coşkusu diyen var. Devleti bir kişiye teslim etmeyeceğiz diyen var. Ee, bu saltanat son bulacak diyen var. Var oğlu var. Hepsinden bahsedeceğiz. Sözcü Gazetesi'nin manşetini okuyarak başlayalım. İlerleyen dakikalarda haberini de vereceğiz. Devleti bir kişiye teslim etmeyeceğiz manşeti atmış Sözcü. Millet İttifakı'nın 8 lideri İstanbul'da miting yaptı diyor. 13. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ve ittifak liderleri miting alanını dolduran yüz binlere seslendi. Halka Hırsızlık düzenini ortadan kaldıracağız sözü verdi. Yoksullaşmış kesin mitingdeydi diyen var. Meydanlar geri sayıma başladı diyen var. Hemen altta... Konuya dair Aytunç Erkin'in ve İsmail Saymaz'ın izlenimleri aktarılmış. Birer cümle okuyalım. Aytunç Erkin diyor ki millet ittifakının mitinginde ne mi gördüm? Türkiye'nin yoksullaşmış kesimleri miting alanındaydı ve soğanı boynuna takmış gelmişti. Birazdan o beyefendiyle sizi tanıştırma fırsatım olacak. Yüz binler miting meydanına aktı diyor İsmail Saymaz izleniminde. İlginç pankartlar vardı. Meydan geri sayıma başlamış olmalı ki pankartta AKP ile son 8 gün yazıyordu diyor. O pankartta zaten gösterilmiş sevgili izleyenler. Birazdan o mitingden pek çok izlenimi size aktarma fırsatım olacak. Siyasilerin o miting meydanında çıkıp verdiği mesajları birer kuple ekrana taşıma fırsatım olacak. O yüzden bizimle kalın. Ama şimdi size iyi bir haber vereceğim. Bu fırsatı her zaman yakalayamıyoruz maalesef çünkü... Bu mesleği Finlandiya'da Kuzey Avrupa'da falan yapmıyoruz. Ülkemize bayılıyoruz orası ayrı ama iyi haber verme fırsatını da kaçırmıyoruz. Antalya, Antalya'ya doğru gideceğiz. İlk Antalya deyince aklınıza ne geliyor? Ruslar geliyor, tatil geliyor. Rejiden gelen cevaplar. Antalya'da Piyaz geliyor. Tahinli mi? Tamam evet o da güzel. Şimdi Antalya'ya doğru gideceğiz. Vereceğimiz iyi haber turizme dair kırılmış bir rekor.
1: Yılın ilk dört ayında kente 1 milyon 811 bin turist geldi. <gülüyor> Turizm cenneti Antalya her yıl milyonlarca turistin akınına uğruyor. Sadece yaz aylarında da değil, kış aylarında da turistlerin tercihi Antalya. Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında 2 milyona yakın turisti ağırladı. 2023 yılının ilk dört ayında ağırlanan turist sayısı 1 milyon 811 bin. Sadece Nisan ayında... 1 milyon 11 bin turist giriş yaptı kente. Geçen 4 aylık dönemde Almanya'dan gelen turist sayısı %33 artışla 446 bin oldu. 201 bin İngiliz, 393 bin Rus, 86 bin Hollandalı, 78 bin Polonyalı turist geldi. Turistlerin bir kısmı sadece tatil bir kısmı ise hem tatil hem de sağlık ve güzellik için geliyor Türkiye'ye. Tam da bu nedenle Antalya Medikal Turizm Zirvesi'ne de ev
0: sahipliği yaptı. Zirveye 18 ülkeden sağlık temsilcileri katıldı. Tatlı bir Antalya esintisi hemen arkasından siyasetle devam ediyoruz sevgili izleyenler. Şimdi İyi Parti'den bir haber vereceğiz. İyi Parti lideri Meral Akşener Cuma akşamı bu stüdyodaydı. Liderler Fox'ta programa her seçim öncesi artık biliyorsunuz Fox TV'nin kanalımızın bir klasiği haline geldi. Birbirinden deneyimli Fox'un genel yayın yönetmeni ve gazetecileri Meral Akşener'e sorular yöneltti. Önemli bir başlık çıktı oradan aslına bakarsanız. Son dönemde çok tartışılıyor Öcalan'la görüşüldü mü görüşülmedi mi? Önce yerel bir gazeteden sonrasında Selahattin Demirtaş'ın teyitlemesinden doğan bu iddia. Büyüdükçe büyüdü. Meral Akşener o gün burada üzerine ilave etti. Ve sonrasında tabii ki Adalet Bakanı'ndan da bir yanıt geldi.
9: Yargıdan üst düzey bir kişinin gittiğini, oraya farklı bir isim yazdırdığını biliyorum. Hakimmiş
12: de falanmış da açıklayamazmış da. Yahu niye açıklamıyorsun? Varsa öyle bir belge iddiasını yapıyorsun arkasına koysana.
9: Bakın aslında teyde diyor. Bak hakim Şöyle. diyor. Yargıdan dedim ben. Ya savcıysa? Yargıç demedim. Savcı demedim. Hakim demedim.
13: İyi Parti lideri Meral Akşener'in iktidar seçim öncesi İmralı'yla temas halinde. Yargıdan bir ismi de adaya gönderdiler iddiası. Akşener bir seçim klasiği olan Liderler Fox'ta programında iddiasını sürdürdü. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Hangi hakim ifadesi, akşenere göre itiraf? O hakimin adını açıklayın diyor, hakim olduğunu kendisi söylüyor. Aha <gülüyor> ha. <gülüyor> ee, o beri belgen... yakalandı. <gülüyor> Bakın aslında
9: T diyor, bak hakim evet. diyor.
12: Böyle bir görüşme yok, sadece hmm. bir teknik tamirat. Yarın ben veriyorum zaten adını. Siz gider o hakimide sorarsınız, oradaki adamlar da sorarsınız.
13: Adalet Bakanı Bekir Bozda açıklamasında adını vereceğim demişti. Bakanlık 3 belge yayınladı. İmralı'da bakım onarım yapılması için teknik ekip görevlendirildiği yazışmaları görevlendirme yazısında 4 kişilik teknik ekipte bakanlıkta görev yapan bir tetkik hakiminde olduğunu ama isminin üzeri kapatıldı adı verilmedi.
12: Orada teknik bir işi görmek üzere çağrılmış resmi yazıyla talep edilmiş buna göre de oraya gitmişler işlerini yapmışlar dönmüşler Öcalan'la veya cezavinin içine girme orada görüşme vesaire söz konusu değil.
2: Devlet sürekli Öcalan'la görüşüyor. Özellikle
9: Sayın Erdoğan'a yakın bir kişiden bahsediyoruz.
12: Bürokrasi içinde CHP çalışanlar var, İYİ Parti'ye çalışanlar var tabi e, ahlaksız her Yerde var.
13: Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın bir isim olduğunu tekrarladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, tartışma büyürken bürokratlar için kurduğu cümle dikkat çekti. CHP ve İyi Parti'ye çalışıyorlar diyerek.
12: Sayın Akşener'i de aldatmışlar.
9: Kim olduğunu söylediğim dakikada nereden bu bilginin geldiği anlaşılır o insanları da Tehlike atamazsınız.
12: Adalet Bakanı haberi olmadan gidecek bir oradaki hakim böyle bir görüşme
13: yapacak.
9: Kardeşim sen yanlış biliyorsun, sana yalan söylemişler, seni aldatmışlar diyebilirler. Ama bakın aslında teyit diyor. bak hakim evet. diyor.
13: Akşener'in İmralı'ya yargıdan bir isim gitti iddiası. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın o hakimin adını vereceğim dedikten sonra görevlendirme yazısında tetkik hakimin adının kapatılması. Tartışma devam ederken Akşener, yerel seçimlerde yaşanan benzer bir süreç yaşanabilir dedi.
9: Benim çok üzüldüğüm bir durum var. Muhtemelen gene TRT'de bir mektup okutulabilir.
0: Meral Akşener böyle bir öngörüde bulundu. Hatta buna dair gazete manşetleri de atıldı. Seçim yaklaşırken yine bir önceki seçimde olduğu gibi e, mektup okutulabilir dedi biliyorsunuz TRT'de bir mektup okuma vakası gerçekleşmişti. Terörist başının kardeşi tarafından bir aracı vasıtasıyla bunun gerçekleştirildiği de zaten açık ve seçik basına yansımıştı. Şimdi İYİ Parti lideri Meral Akşener'in haberinden son çıkışından bu stüdyoda verdiği en önemli son mesajdan e, İYİ Parti'nin bir adayıyla devam edeceğiz. Uğurhan Tiryaki kendisi İYİ Parti Genel Sekreter Yardımcısı. Aynı zamanda da Ankara'dan aday, milletvekili evet. adayı. Hoş evet. geldiniz, günaydın.
14: Hoş bulduk, günaydın. Teşekkür nasılsınız, ederim. Çok sağ olun, gayet iyiyim. Sizin Siz nasılsınız? Sizin nasıl
0: olduğunuz, şimdi saha çalışmaları da yaptığınızı bildiğim evet. için, hani böyle şey sormuyorum, şifayen sormuyorum nasılsınız evet. diye. Gerçekten nasıl olduğunuzu merak ediyorum. Bu bana tiyo verecek çünkü <gülüyor> cevaben.
14: <gülüyor> Valla çok iyiyiz, moral doluyuz. Gayet Hı -hı. moralimiz yerinde, enerjimiz yerinde. Sahadayız her gün. Çalışmalarımızı yapıyoruz. Hı -hı. Ankara'da gezilmedik yer bırakmıyoruz. Hı -hı. Özellikle benim bölgemde sıkılmadık yer, girilmedik kapı bırakmıyoruz. Hı -hı. Ben bir de ekstradan daha rahat ediyorum. Çünkü doğup büyüdüğüm yerde siyaset yapıyorum. Hı -hı. Doğup büyüdüğüm insanlardan oy istiyorum. O yüzden kendimi bir tık daha şanslı hissediyorum. Evinizdesiniz. Evimdeyim. Evet.
0: Ee, siz aslında iş insanısınız. Buna dair evet. bir aileden geliyorsunuz evet. ama siyasete atılmayı tercih ettiniz. Evet. Ee, çok merak ediyorum yani bir insanın siyasete atılma motivasyonunu ben.
14: Valla benim siyasete atılma motivasyonum e, Sayın Genel Başkanımızın verdiği mücadeleye hayranlık duyarak başladı. Hiçbir siyasi partide hiçbir tanıdığım yoktu. Ailemde de yok. Ben tamamen iyi partiye acaba benim de yapabileceğim bir şey var mı? Elimi taşın altına koyabilir miyim diye gidip bu partinin her yerinde görev almış birisiyim. İl başkan yardımcılığı yaptım. 2018 genel seçimlerinde Ankara il başkanıydım çok genç yaşta. Hı hı. Daha sonra genel sekreter yardımcılığı görevine geldim. Halen de devam ediyorum. O yüzden hem yaşıtlarımı hem benden daha genç olanlara da tavsiye ediyorum. E, hiç bana şans verilmez, ben gencim, bana görev verilmez diye düşünmesinler. Ben de tamamen ben ne yapabilirim diye partiye girip, hiç kimseyi tanımadan, Sayın Genel Başkanımızın da bana güveniyle partinin birçok yerinde çalışmış birisiyim. Şu anda da Ankara'da ikinci bölgeden, kendi memleketimden milletvekili adayım.
0: Genel Sekreter Yardımcılığı da zaten hafife alınacak bir görev değil.
14: Evet, biraz ee, sorumluluğu arttırdı.
0: Evet, sorumluluğu olan bir görev. Bunu yapmış olmanın verdiği tecrübeyle artık milletvekili sıralarında olmaya adaysınız. İnşallah. Ee, kaç yaşındasınız sorsam? Şu an 35. Çünkü hani 35. bahsettik ya yaştan. Evet. 35 evet genç mi? bir adayla karşı karşıyayız. Genç siyasetçi. Partisine bakmaksızın iktidar muhalefet olması gereken dolayısıyla desteklememiz gereken bir başlık diye düşünüyorum. Kadın siyasetçi de olduğu gibi. Aynen. Ee, şimdi aslında çok spesifik bir soru soracağım ama öncesinde tabii ki Ankara'dan. Sizin seçim bölgesinde karşılaştığınız en yoğun sıkıntıdan. Şimdi mesela bir yere gidiyorsunuz sıkıntılar ortaklaşıyor. Evet. Size e, geri dönüşler Ortak çatılar altında toplanıyor evet. problemler, evet. istekler, talepler. Sizin en çok duyduğunuz ve en çok belki de heveslendiğiniz çözmek konusunda başlık nedir?
14: Yani birkaç başlıktan bahsedebiliriz burada. Ee, hemen bir örnek vereyim mesela sosyal medyada da çok izlendiği için buradan başlayayım. Ankara'nın Kahraman Kazanı ilçesi benim seçim bölgemdeki bir ilçe bilmeyenler için. Mesela burada bir emlakçıya girdim ben. Ev kiralarını sordum Ezgi Hanım. Bir sene önce 950 ile 1100 lira arasında olan bir ev kirasının bugün Kahraman Kazan'da 7000 lira ile 8000 lira arasında değiştiğini söylediler. Ben de bunu bir video çekip internete koydum. İnanılmaz ilgi, ilgi gördü. Baktım evet. videolarınıza ee,
0: güzel editler var. Evet
14: çok ilgi gördü. Burada tabii yine her zamanki gibi hükümet suçlu değil. Bunu hemen ayırıyor kendisinden. Ev sahipleri suçlu, kiracılar suçlu ama bir türlü bu işlerden sorumlu olan geneler suçlu değil. Kızılcamamdan bir örnek vereyim hemen size bir e, çarşıya girdim. Bu... Bir virgül koyun Tabii. kira
0: demişken çünkü buna dair benim aktaracağım bir hikaye vardı zaten evet. hali hazırda tam yeri geldi isterseniz onu beraber izleyelim. Tabi. Ee, öyle bir durumdayız ki içinde bulunduğumuz sistem aslına bakarsanız kiracıyla ev sahibini de karşı karşıya getirir durumda. Evet. %25 bir üst sınır kondu ama hı hı. %20, %25 üst sınır bazı ev sahiplerine haksızlık, bazı kiracılara aysa zaten uygulanmadığı için, denetlenmediği için bir işe yaramıyor. Dolayısıyla ev sahibiyle kiracı karşı karşıya gelmeye her gün ajanslara buna dair kavga dövüş, dava, dosya, mahkeme başlıkları düşmeye devam ediyor.
14: Evet maalesef.
13: Biz bundan şikayetçiyiz yani bu e, daire sahibi diye bize bunları yapmaya hakkı yok.
1: Yeni satın aldığı dairedeki kiracısına balkondan hakaretler savurdu. İddiaya göre son bir aydır evden çıkmaları için baskı yapıyordu. Ev sahibi dehşetinin yaşandığı adres. Bu kez İstanbul kahatane oldu. Bunlar insan değil. Bunlar insan değil. Ve her gün Bunlara, böyle. Bu daireyi verem ne suç? Hamidiye mahallesinde eşi ve biri Down sendromlu iki çocuğuyla yaşayan Gülcan Ağa'nın oturduğu daire bir ay önce satıldı. Yeni ev sahibi Yalçın Ö, iddiaya göre kiracısının kapısına dayanıp evden çıkmasını istedi. Bir anda ev
10: bulmak kolay değil. Şu anda hiçbir yerde ev yok. Evler almış başını gidiyor.
1: Kiracı anlaşma yoluna gitmek istedi ancak ev sahibi yanaşmadı. Ailenin evden çıkması için yapılan baskının şiddeti her geçen gün arttı.
10: Sadece
13: bizim oturduğumuz bina değil de daha farklı insanlar da rahatsız oluyor. Küfürler
2: ediyor. Polise küfür ediyor, ona
1: küfür ediyor, vatandaşa küfür ediyor. Gülcen eşi ve oğlu Yalçın Öden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine emniyete götürülen ev sahibi işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Yine İstanbul'da bir başka adres. Sultan Gazi'de ev sahibi evi boşaltmasını istediği kiracısının elektrik ve su aboneliğini iptal etti.
15: Ben 22 yıldır bu binada oturuyorum. Hiçbir gün ne kiramı eksattım, ne bir su faturamı eksattım, ne bir ertimi Hiçbir problemimiz yoktu eski ev sahipleriyle. Bu adam 7 yıl önce burayı aldı, onunla anlaştık. Şimdi yukarıda Afganlar var, onların akrabasını getirdi. Dedi siz az kira veriyorsunuz, onlar kadar kira verseniz. Son iki yıldır evimi ben satacağım diyorum, tadilat dolayısıyla. Talep etmeden satamıyorum. Ben ev bulacağım, beni oyalıyor. Ne zamana kadar? iki yıldır evimde beni oyalayıp duruyor. Ben satışı yapamıyorum. Yok, bahane nedir Ben dedim sattıysan ben zaten sattığın gün çıkacağım. Yani ev sahibiyle anlaştım mı anlaştım? Anlaşmadığım zaman çıkacağım.
1: Kiracı Kazım Yıldız ve ev sahibi Ömer Yıldırım karşılıklı mahkeme yoluna gitti. Bak
15: suyu elini kapacağım. Artık çık. O tamam diyor ben çıkacağım diyor. Bayramda çıkacağım diyor, köye gidiyor. Bayramda memlekete gittim telefon açtı bana. Dediği haberin olsun su keseceğim. Ben dedim bekle kesme ben İstanbul'a geldiğimiz zaman 3 ay içinde ev bulup çıkacağım zaten senin evinden.
1: Yok dedi. Kazım Yıldız evi boşaltamıyor. Elektriği suyu kesik. Hava makinesiyle yaşayan annesiyle birlikte mahkemenin sonuçlanmasını bekliyor.
0: Bu ve buna benzer pek çok hikaye var. Ev sahibi dertli, kiracı dertli. İki tarafta da kötü niyetli de var. İki tarafta da mağdur da var. Evet. Ee, ve hikayeler çok acıklı. Dava dosyaları birikmeye devam ediyor. Doğru. Buyurun lütfen.
14: Ya şimdi burada kiracılarla ev sahiplerinin karşı karşıya gelmesi gibi bir durum var. Burada yine kontrolü sağlayacak olan devlettir. Devletin de başında olan iktidardır.
0: Genel sorunumuz bu zaten Tabii, galiba. Yani, Siz ortaklaşmış diğer sorunlara devam ediyordunuz. Aslında böyle evet, bir elpaze görmek evet, isterim.
14: Evet mesela bir örnek daha vermek isterim. Yine benim seçim bölgemden Kızılcamam ilçesinde e, esnafları ziyaret ederken esnaflardan şöyle bir şey duydum ben. Özellikle girdiğim kasap malzemeleri satan bir dükkandı. E, bir malı 100 liraya mal ettiğini, 110 liraya da sattığını Malı tekrar almaya gittiği zaman, malı almak istediği zaman 120 liraya alabildiğini söyledi. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Yani Bu insanlar çalışa çalışa, mal sata sata iflasa sürükleniyorlar demek. Bu insanın içindeki çalışma azmini de bitirir. Çalışma şevkini de bitirir. Evet. Dolayısıyla insanlar çalışmasak daha iyi haline gelirler. Bunu çözmek için de ortada bir çözüm önerisi üreten de yok. İnsanlar sorunlarıyla o kadar çok baş başa kalmışlar ki gittiğim yerlerde şunu görüyorum ben. O kadar uzun süre sorunlarla baş başa kalmışlar ki sorunu tarif etmişler. Sorunu nasıl çözeceğine dair kafa yormuşlar. Sorunu kimin çözeceğinde bulmuşlar. Paket halinde hazırlamışlar. Sizin sadece yapacağınız dokunmak, dokunduğunuz anda size bir feryat halinde bu işi anlatıyorlar. Ve biliyor musunuz ben o videoyu kaldırmak zorunda kaldım. Çünkü küçücük derdini anlatan yani bu size an bahsettiğim derdini anlatan o esnafımıza o kadar çok baskı yapmışlar ki Kendisi benden rica etti. Ya lütfen kaldırabilir misiniz? Çok fazla baskı yapıyorlar bana diye. Ben o videoyu kaldırdım kendisi Mahalle rahatsız olmasın diye. Aynen öyle.
0: Etrafındaki Etrafındaki kim bilir kimler, oy seçmenler.
14: Belki elinde güç olan erkeklerden de baskı yapmış olabilirler.
0: Sahada böyle bir hani sizi karşısında gördüğünde, muhalefetten bir adayı, bir siyasiyi karşısında gördüğünde çekince yaşayanlarla sık rastlaşıyor musunuz?
14: Yani çekinceden ziyade e, ilk etapta yanımızda kameralar varken derdini anlatmaktan utanan veya derdini anlatmak istemeyen. Bizim milletimiz de öyle bir şey. Eksik yanını anlatmaktan hoşlanmıyor. Bunu anlatmayı çok benimsemiyor. Bunu anlatmayı çok istemiyor. Ama şöyle biraz sohbet ettiğiniz zaman, kameralar biraz çekildiği zaman, baş başa kaldığınız zaman, hemşür olmanın da verdiği o samimiyetle insanlar dertlerini rahatça anlatıyorlar. Yani bir, bir eve konuk oldum yine başka bir ilçemizde. Orada da mülakatla alakalı, torunlarıyla alakalı sıkıntı çeken. Bir annemiz vardı. Onu da izledim. Çok dert yandı. Çok bizim de içimiz yandı. E şimdi mülakatı kaldıracağız diyorlar. 20 sene boyunca hakkı yenenler ne olacak? Bununla alakalı hiçbir şey söylemiyorlar. O teyzemize ne cevap vereceğiz? Kaldırdık deyince onun dertleri bitiyor mu? Bununla alakalı da bir sorun soru yok. Ortada böyle bir şey yok. Yani insanımızın genel yapısı şükreden bir milletiz biz. Şükretmeyi de severiz. Allah'a da çok şükür bir sorunumuz yok şükürle alakalı ama bir de elinde güç olan, elinde bu işleri çözmeye yetecek güç olan, makam olan ve bu makamlarla övünen, her gün çok şahane bakan olduğunu anlatan, nasıl büyük lider olduğunu anlatan liderler var, bakanlar var, sorumlular var. Ama iş e, sorun çözmeye geldiği zaman ortada maalesef yoklar. Bizim sağdan gördüğümüz bu.
0: Kendinizi çok iyi ifade ediyorsunuz. Teşekkür ederim. Kendinizi sosyal medyada da çok iyi ifade ediyorsunuz. Evet. Çünkü siz yaş itibariyle aslında bunu kullanmaya daha yatkınsınız diye düşünüyorum ben. Çünkü evet. kendi yaşıtlarımda bunu görüyorum. Genç siyasetçi ile ileri yaş siyasetçi arasındaki farkı zaten gözle görülür bir şekilde. Herkes evet. gözlemleyebilir sosyal medya üzerinden. Genç siyasetçi olmanın sizce avantajı ne?
14: Ya çok avantajları var, dezavantajları da var.
0: Tamam, onları da alalım. Ee,
14: avantajı şu, gereken enerji, gereken cesaret gençliğinde getirdiği bir şey. Fakat ben hep şunu söylerim yakın çevremde de ben kendimden çok yaşça büyük insanlarla da beraber çalışıyorum. Mevkidaşlarımın da yaşları benden büyük. İl başkanı kendi de öyleydi. Ne onların bilgeliği önderliği olmadan oluyor ne bizdeki tecrübe enerji de başka şey, e, tabii, tabii. ne onlardaki tecrübe olmadan oluyor ne bizdeki enerji olmadan oluyor. Bunu biz çok iyi harmanlayabilmiş bir partiyiz. Hı hı. Genel başkanımızın da benim gibi birçok gence fırsat verdi listelerimizde de var bizim dinamizmimiz, bizim enerjimiz onların tecrübesiyle yepyeni bir siyaset sayfası açacağız 14 Mayıs'tan sonra. O zaman
0: ben şimdi yönetmenimden Hürriyet Gazetesi'nin manşetini isteyeyim. İrfan Tomakin bize göndersin. Çünkü tesadüfen böyle bir manşetle karşılaşınca sizin de hani iş insanlığı tarafınız, ailenizin yaptığı Hı. iş anlamında bildiğimiz için bu soruyu size soralım istedik. Evet. Stok yapana ifşa cezası. Stoklarında sıfır otomobil olduğu halde satmayan yüksek fiyat talep eden bayilere 4,5 milyon liraya kadar ceza kesilecek ve isimleri ifşa edilecek. Hı hı. Ticaret Bakanlığı bu anlamda şikayetleri değerlendirdi. Yönetmelikte dün gece bir değişiklik yapıldı. Stokta olduğu halde... O sıfır otomobili satmayan, daha yüksek para isteyen, takas edilecek ikinci el araca düşük fiyat veren bayilere ağır cezalar kesilecek. Hı hı. Bu bizim e, yakın çevremizde arkadaşlarımızın yaşadığı bir şey. İzleyicilerimizin mesaj gönderdiği bir konu başlığı. Mesela geçen gün bir izleyicimiz Van'dan bir mesaj gönderdi. Dedi ki e, işte X firmasının Van bayisine gittim benden ekstra 60 bin lira para istedi
16: evet,
14: dedi.
0: Bu konuyla ilgili e, bu önlemi yeterli buluyor musunuz? Bunun sebebini nasıl okuyorsunuz?
14: Yani şöyle ifade edeyim ben kendimi. E, bu konuyla alakalı ben de yakından takip ettiğim için biliyorum. Tabii devletin bunu çok sıkı takip etmesi gerekir. Çünkü insanlar mağdur oluyor burada. Bir ürünü değerinden fazla, yani el altından para isteyerek bir insana teklif etmek her şeyden önce bir kere piyasanın dengesini bozar ve Suç. insanlar suçtur ve insanlara da o markaya olan güveni de ortadan kaldırır. Hatta şu anda bazı markalar duyuyorum ben bayilerinin sistematik şeylerini değiştiriyorlar. Yani bayilikten çıkartıp acentaya döndürüyorlar satışları direkt fabrika mağazasından ya da Türkiye dağıtıcılarından kendileri yapmayı planladıklarını da ben duyuyorum. Tabi bu işi çok sıkı kontrol etmek ve cezalandırmak gerekir. Fakat piyasayı bu şartlara iten şartlara da bir bakmak gerekir. Yani bu insanlar niye stok yapıyorlar? Niye araç bulunamıyor bu ülkede? Fiyat dengesizliği mi var? Arabanın kaça satılacağı belli değil mi? Satan adam sata, sattığından zarar mı ediyor? Kâr mı ediyor? Bunlara da bakmak lazım. Kur dengesizliği lazım. var. Tabii.
0: Araç azlığı var. Tabi. Aracın geldiği zaman hangi kurdan sınıra gireceğinin belli olmaması gibi bir durum söz konusu. Tabii. Bir çip yetersizliği zaten global o yaşanan sorundu. O pandemiden dolayı
14: olmuştu. Sorundu.
0: Böyle peşi sıra gitti galiba Tabii, bu Peşi sorunlar. sıra bunlar
14: devam ediyor. Tabii bunu rant haline getiren... Bunu bir farklı kazanç haline getirmeye çalışan art niyetli insanlar da olabilir ama az önce verdiğim örnek gibi yani bunu büyüterek devam ettiğiniz zaman aslında araç sektörüne de ulaşıyorsunuz. Yani benim girdiğim esnaf da mal sattığından mutlu değil. Sattığı zaman para kazanamadığını Genelde ifade malzeme. ediyor. E daha büyük çaplı ticaret yapan da yaptığından memnun değil. Aslında az önce size söylediğim ben ticaret yaparken insanların zarar ettiği, ticaret yaparken iflasa sürüklendiği, ticaret yapmanın şevkinden bunu bundan vazgeçmeye başladığı dönemler yaşıyoruz şu anda. Evet. Çözüm bulunması gereken konu işte bu. Yani tabii burada art niyetli kimse bunu insanları mağdur edecek şekilde kim elini almış, insanlardan ekstra para istiyorsa çok ciddi şekilde cezalandırılması gerekir. Buna karşı değiliz. Ama sadece bunu yapanları cezalandırıp bunu meydana getiren sebeplere de arkasını dönmek Doğru. o da devlet yönetmek değil.
0: Evet. Biraz yüzeysel bir çözüm tabii. getirmek oluyor öyle değil oluyor. mi? Aynen öyle oluyor. Seçim yaklaşıyor. Evet. Tam bir hafta kaldı. Bu bir hafta içerisinde sizin temponuz hiç düşmeden artarak Artan. devam edecek. Üstelik 14 Mayıs 15 Mayıs dendiğinde diyelim ki istediğiniz şekilde sonuçlandı seçim. Asıl temponuz da o zaman Tabii. başlayacak. Nedir bu son bir haftaya dair? Hem seçmene çağrınız hem belki de... E, i̇ttifakınızda bulunan siyasilere de olabilir.
14: Yani biz pazartesi şöyle bir karar aldık ekibimizle beraber. E, seçim startını pazartesi veriyormuş gibi tekrar sahaya çıkıyoruz. <gülüyor> Bütün ilçelere hiç gitmemişiz gibi tekrar baştan başlıyoruz. Tekrar, bunu
0: başka partilerden de duyuyorum.
14: Evet yani insanların hem e, psikolojisini ayağa kaldırmak hem bir tekrar bir enerji bulmak için bunu yapacağız. Çok ciddi hazırlığımız var. Biz şu anda iktidara en hazır partiyiz, bütün projelerimizle, ekonomi kadrolarımızla, kurmaylarımızla, seçim beyannamelerimiz bile bizim kişiye özel, hı hı. internet sitesine girdiğimiz zaman, e, Türkiye tarih yazacak.com'a girdikleri zaman orada kişiye özel, ile özel seçim beyannamelerimizi görebilirler. E, biz bunları insanlara anlatıyoruz, fakat şöyle bir problemle karşılaşıyoruz. E, biz ne zaman ülkedeki sorunları anlatmaya kalksak, Ezgi Hanım, bizim karşımıza başka şeylerle çıkıyorlar. Yani biz ülkedeki ...problemlerin problem olduğunu siyasi erke anlatamıyoruz, ikna edemiyoruz. Yani önce ülkede pahalılık var, ev kiraları ile ilgili problem var, işsizlik var... ...dediğimiz zaman işte patates soğanı ülkeyi değişecek misiniz diyor. Yani biz ya patates soğanı ucuzlatacağız... Ya da ülkeyi mi yöneteceğiz? Yani ikisini birden yap yapılamıyor mu? Ülke güzel yönetilirken insanların gıda ile ilgili sorunları çözülemiyor mu? Biz insanlara bunları anlatıyoruz. Çünkü onlara devamlı öyle dezenformasyon yapıyorlar. Gördünüz mü patates soğan diyorlar. Gördünüz mü pahalılık diyorlar. Gördünüz mü ev kirası diyorlar. E ne diyeceğiz biz? Vatandaşın problemi bu. Bana bundan dert yanıyor. Ben de bunu yüksek sesle dile getiriyorum. Bugün sokakta. Yarın mecliste dile getireceğiz. İnsanların derdini anlatıyoruz. Ama bunu ikna edemiyoruz. Yani Yanlış bir ekonomi politikası yürütüyor mesela Türkiye. Ekonomi Bakanlığı yanlış bir ekonomi politikası yürütüyor. Ama bu ekonomi politikasının yanlış olduğunu anlatabilmek için e, mücadele ediyoruz. Kaç tane Merkez Bankası Başkanı, kaç tane ekonomi bakanı değişti bunun yanlış olduğunu anlayabilmeleri için. Ama hala e, aynı şekilde devam ediyor. Biz anlatmaya devam edeceğiz. Hı hı. İnsanların sesini değiştirmeden, üstüne bir şey koymadan yüksek sesle anlatmaya devam edeceğiz. Onların
0: sesine Onların ses, ses olacağız. Onların sesine ses olacağız. Biz de görevimiz yerine getirirken bir nevi onların sesine ses oluyoruz, topluma ayna tutuyoruz. Dolayısıyla siyasileri stüdyomuzda ağırlıyoruz sevgili izleyenler. Bir hafta kaldı seçime, o seçimin sonucu sizin için çok önemli, evet. herkes için eş değer e, öneme sahip bir seçim yaklaşıyor. Ama dünyanın sonu da değil, savaşa Tabii da gitmiyoruz. Tabii ki. Demokrasilerde sandık gayet doğal bir. Sonuçtur, araçtır. O yüzden biraz meseleye de böyle bakmak Tabii. lazım diye düşünüyorum. Önümüzdeki hafta bugün belki de bu saatlerde gideceksiniz. Sandıkta oy kullanacaksınız. Sonra nerede buluşacaksınız? Ona bir bakalım.
11: Nereden aldık? Nereye geçirdik? Demek ki halk değişim istiyor. Sandıkları korumak benim işim benim. Ata İttifakı güneş
3: gibi parlayacak. 14 Mayıs'ta Türkiye önce sandık başına sonra ekran başına gidecek. Sandıkta dört aday var ama ekranda seçim belli.
2: Türkiye haritası 87 seçim bölgesi. İl il bakacağız. Konya, Ankara, Yozgat, Çanakkale, İstanbul, İzmir. Bir dur, bir dur, bir dur. Bir dur. Vakit var da.
9: Cumhurbaşkanlığı, milletvekili seçimi birlikte yapıldı.
3: Foxta seçim yayını Gülbin Tosun'la ana haberden hemen sonra başlayacak. Selçuk Tepeli ve İlker Karagöz sandık sandık tüm sonuçları anında Türkiye'ye ulaştıracak. Kamuoyu araştırmacısı Bekir Ağır'dır. O sonuçları Sıcağı sıcağına yorumlayacak.
2: Ooo Bekir Ağırdır da buradaymış. Patronların mesajını sana tercümeye geldi. Ayrıca daha. Bekir abi
3: biz buradaydık Selçuk tepeli geldi. Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Fox Haber Ankara temsilcisi Tülay Ünal Öç'ten son dakika bilgileri yine onlarda olacak. Her seçim çok seslendi.
2: Ya bu sloganları nereden buluyorsunuz? Bu saçları <gülüyor> kaç seçimde ağırttık biliyor musunuz?
3: Gazeteciler Murat Yetkin, Çiğdem Toker, Nevşin Mengü, Deniz Zeyrek Türkiye'nin bu uzun gecesinde en sağlıklı analizlerle FOX ekranlarında olacaklar. En doğru, en güvenilir ve en hızlı sonuçlar yine burada. Seçim gecesi klasiğiniz FOX Haber'de bir ekrandan daha fazlasında. Türkiye'nin seçimi 14 Mayıs'ta FOX'ta.
0: Günaydın sevgili izleyenler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz haberlerimize ve okuyacağımızda pek çok mesajın biriktiğini fark ettik reklam arasında. Gelen mesajlardan şöyle bir demet bir kuple size sunacağım. Cüneyt Gürkan bir mesaj göndermiş. Ezgi Hanım halk otobüsleri iflas da Allah aşkına sesimizi duyurun diyor. Halk otobüslerinin durumunun iyi olmadığını dile getiriyor. Ayşe Küçük ekran başında iyi, iyi yayınlar dileklerini iletmiş. Günaydın demiş sağ olsun. Krizlerden, kaoslardan, entrikalardan bıktık. Tehditlere, hakaretlere, baskılara maruz kalmaktan bıktık. Yeter artık mesajını gönderen izleyicimiz. Bülent Demir sevgili izleyenler bir mesaj göndermiş. Pek çok mesaj var. Tek derdimiz malum Ezgi Hanım bahar gelsin artık diyen bir izleyicimiz. İsmine bakıyorum İbrahim Çelebi Instagram üzerinden mesajını gönderiyor. Asgari ücretin durumunu merak edenler Pelin Hanım onlardan bir tanesi. Bizim için dua eden Metin Gül beyefendiye çok teşekkür ederiz. Ee, pek çok mesaj var. Özel sektörde öğretmenlik yapanlar ekran başında. Tabii ki kazancım yetmiyor. Adam yerine konmak, daha yüksek maaşla çalışmak istiyorum. Asgari ücretliyim diye göndermiş özel okulda çalışan bir öğretmen. Antalya'dan selam sevgi gönderen var. Ee, seçim gecesi Fox'ta olacağını söyleyenler var. Pek çok mesajınız geliyor. İlerleyen dakikalarda bu dop dolu içeriğin arasında... Sizin de bu mesajlarınızı yayınımızı zenginleştirmek için kullanacağız sesinizi duyurmak amacıyla. Gazetelere de bakacağız tabi. Cumhuriyet gazetesini okumadık. İlk sayfasında önemli detaylar var. Örneğin bir tanesi sosyal konut meselesiyle ilgili. Can güvenliği nasıl kuraya tabi olur başlığını atmış tırnak içinde Cumhuriyet. İBB'ye dönüşüm için 25 bin başvuru. Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt, İBB'nin İstanbul Yenileniyor sistemiyle iktidarın yarısı bizden kampanyasını karşılaştırdı. Kurt, bizim tek koşulumuz uzlaşma, onlarsa kura şartı getirdi. Kentsel dönüşüm can güvenliği sorunu, milli piyango gibi olmamalı dedi diyor Ali Kurt için biliyorsunuz. Matematiksel bir gerçek var ortada. Sosyal konut projesi yapıp sabit taksit uygulayan tek kurum şu anda İBB iştirakı taştır. Bu da matematiksel bir gerçektir. Cumhuriyet Gazetesi'nden bir başka detayı okuyalım. Hemen o detayda nedir? Kurda patlama e, meselesi var. Kurda patlama olası. İhtiyatlı bir geçiş şart. Bakın bu önemli. Korkut Boratav'dan altılı masaya bir adeta çağrı bir e, uyarı. Kur korumalı mevduatların büyüklüğü 2,1 trilyon lirayla rekor kırdı. Profesör Doktor Boratav'da Olası iktidar değişikliğinde altılı masayı risklere karşı uyardı. Boratav en büyük tehlike döviz kurundaki ani patlama olasılığı, bir yıllık yumuşak geçiş lazım dedi. Diyor. Dün sabah saatlerinde sıcak sıcak size aktarmıştık. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu anlamda Cuma akşamı verdiği demeci kendisi. Seçimi kazandık diyelim ki diyor tabii ki kazanma iddiasında olduğu zaman 14 Mayıs'tan sonra mazbatayı alana kadar geçecek süre içerisinde kurla ilgili büyük endişesi olduğunu söylüyor. Merkez Bankası'ndaki altınların satılmasından doların satılmasından bahsederken o 10 günlük geçişi aslında benzer bir başlık altında değerlendirilebilecek bir uyarı yaptı Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı adres adres gezmeye devam ediyor. Tabii ki en belirgin miting dün İstanbul'da gerçekleşti. Ee, Şampiyonlar Ligi dediği kadroyla Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oradaydı. Miting alanı hınca hınç doluydu. Ama tabii başka adreslerde de mesajları var onlara da bakacağız. Bakalım Cumhuriyet bu Maltepe mitingini nasıl değerlendirmiş? Değişim coşkusu manşetiyle çıkıyor gazete. Millet, Millet İttifakı 14 Mayıs öncesi İstanbul'da tarihi mitinge imza attı diyor. Dün İstanbul'da gövde gösterisi yaptı diyor Millet İttifakı için. Maltepe 2017'deki adalet yürüyüşü sonrası yapılan ...en büyük mitinge sahne oldu. İttifakın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu... ...hak, hukuk, adalet sloganları arasında... ...söz veriyorum bu ülkeyi cennet gibi yapacağım ifadesini kullandı diyor. Patates soğana lider satmak başlığının altı da değerlendirilmiş... Umut ışığına yürüyor kalabalık seçim sonucundan eminler fakat iktidar elemanlarının belaltı hazırlık ve vuruşlarından endişelerini de dile getirmiyor ve sormuyor değiller demiş Orhan Bursalı'nın yazısı izlenimi. Birleşe Birleşe kazanacağız Özlem Yüzak'ın e, izlenimi diyor ki. Dedem ilk oyum sana, ferman padişahınsa sandık bizimdir. Pankartlar havada, Maltepe 2017 yılındaki adalet mitinginden bu yana en büyük kalabalığı yaşadı diyor. Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra o mitingde Akşener, Karamolluoğlu, Uysal, Davutoğlu, Babacan, İmamoğlu ve Yavaş da kürsüde kendine yer buldu. O kürsüde verilen mesajları derledik, birazdan aktaracağız. Öncesinde gideceğimiz adres ise Erzincan. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erzincan'da verdiği mesajlara... Bakacağız. Kendisi bozkurt işaretleriyle karşılandı. Aynen yanıt verdi. Sinan Ateş pankartlarıyla karşılandı. Sahnede buna dair sözlerini tekrarladı.
12: Hak, hukuk, adalet,
6: 3 milyon 600 bin Suriyeli nasıl geldi? Kim getirdi? Göndereceğim. 2 yıl içinde göndereceğim. Onlar geliyorlar asgari ücretin yarısına kadar çalışıyorlar. Bizim pırıl pırıl evlatlarımız işsiz güçsüz bekliyor. Göreceksin. Irkçılık yapmadan onları kendi ülkelerine güven içinde göndereceğim.
17: İş gücüne de dikkat çekerek en yüksek sesle tekrarladı Suriyeli sığınmacıları gönderme vaadini. Konuşmasını milliyetçilik üzerinden sürdürdü Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Erzincan'daydı.
6: Ya siz kim? Milliyetçilik kim? Bizim milliyetçiliğimiz Atatürk milliyetçiliğidir. Şeker fabrikası özelleştirildi. Altı bin Erzincanlı çalışıyordu orada. Şimdi 250 kişi çalışıyor. Babadur milliyetçilik. Bunlar iki mevsimlik milliyetçilik.
17: Son günlerde birçok şehirde Bozkurt selamıyla karşılanıyor Kılıçdaroğlu. Erzincan'da da ülkücüler şehrin girişinde Bozkurt selamıyla bir de Sinan Ateş pankartı açarak karşıladı. Bozkurt selamıyla seçim otobüsünden karşılık veren Kılıçdaroğlu Sinan Ateş suikastı ile ilgili mesajlarını da kürsüden verdi.
6: Ankara'nın göbeğinde Ülkücü Hareket'in en dürüst ve en düzgün bir akademisyenini katlettiler. Günlerce sesi çıkmadı ama Bay Kemal demiş adaletten yanayım diyor. Şimdi dosyasını... Seçimden sonraya bıraktılar. Sinan Ateş'in katillerini bulacağım, kulaklarından tutacağım ve yargıya teslim edeceğim.
17: Meydanda kalabalığın açtığı pankartları da takip etti. Hayat pahalılığından tarıma konuşmasının büyük bölümünü ekonomiye dair vaatlerine ayırdı Kılıçdaroğlu.
6: Ayın 15'inde oyunuzu kullanacaksınız sonra kurban bayramı gelecek. Bay Kemal'in sözü var. Bütün emeklilerin banka hesabında gidince 15 bin liraları göreceksiniz. Beşli çetelerden alacağım ve size vereceğim.
17: Kılıçdaroğlu vaatlerini yalnızca il yaptığı mitinglerle değil, sosyal medyasından yayınladığı videolarla da açıklıyor. Bu kez engelliler ve ailelerine seslendi.
6: Engelli aylıkları ve bakım yardımları için enflasyonu dikkate alacak şekilde kanun çıkaracağız. Evde engellisi olan, veya yaşlıya bakım hizmeti veren kadınların sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Protez ve ortezlerin Sosyal Güvenlik Kurumu katkı paylarını ve malzeme desteklerini günün şartlarına göre güncelleyeceğiz Kamuda 12 bin engellinin atamasını yapacağız.
0: Şimdi e, iktidarın, Cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın peşine takılacağız. Hürriyet gazetesi küçük esnafa prim müjdesi şeklinde verdiği son ve en önemli mesajı başlığa taşımış bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Cumhurbaşkanı Erdoğan küçük esnafın prim gün sayısını SGK'lılara eşitleyerek 7200'e indireceklerini bundan 1 milyon esnafın faydalanacağını açıkladı. Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Buranın gelirinin belli bir miktarını bu bankada rezerve edeceğiz. Ev hanımlarımızı primlerinin üçte birini buradan ödemek suretiyle emekli ederek kendi gelirlerine kavuşturacağız. Gençlerimizin eğitiminden istihdama, kendi işini kurmadan evliliğe her adımlarında hibe ve kredi destekleriyle yanlarında olacağız dedi diyor. Şimdi Cumhur İttifakı'nın adayının peşine takılalım. Onun gittiği adreslerde neler söylediğine bakalım sevgili izleyenler. Önce Kayseri'ye gideceğiz ardından Mersin'e.
11: Bay Bay Kemal ve ortakları inanın elleriyle kalp işareti yapmaktan bile aciz. Bizim sözümüz öyle adı yalancı çobana çıkmış Bay Bay Kemal'in sana sözüne benzemez. Ne diyor? Sana söz. Ya sen bugüne kadar... Verdiğin sözün hangisini tuttun?
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na meydanlarda, alanlarda kullandığı sana söz sloganıyla yüklendi. Küçük esnafın prim gün sayısında yeni düzenleme yapılacağını açıkladı.
11: Buradan kuaför, manav, bakkal, tesisatçı, pazarcı gibi küçük esnaflarımıza da bir müjde vermek istiyorum. Prim ödeme gün sayısını SKK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz. 1 milyon... Küçük esnafımız faydalanacak.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri ve Mersin mitinginde konuştu. Yurt
11: dışında çok ciddi sayıda Kayserili kardeşlerim var. Sandıklar kapanmadan mutlaka onlara ulaşmalıyız. Cumhurbaşkanlığında şahsımıza, milletvekilliğinde, Cumhur İttifakı'na desteklerini talep edeceğiz.
1: Yurt dışında oy kullanımı sürerken, gurbetçilerden oy isterken parti içi küskünlere de seslendi.
11: Kırgınlık Kızgınlık, küskünlük varsa gönlünü alacak oyuna talip olduğumuzu söyleyeceğiz. 2002'den beri nasıl sandıktan önce işi bitirdiysek 14 Mayıs'ta da... Aynısını yapacağız.
3: AK Parti ve Cumhur İttifakı kadar CHP'ye, İyi Parti'ye, Saadet Partisine ve diğer partilere gönül vermiş vatandaşlarımız da kazanacak. Siyasetin özünde var olan tatlı rekabetin siyasi husumete dönüştürülmesine lütfen fırsat vermeyelim.
18: Birden bire, bir günde şefkate büründün. Madem tatlı dille husumeti ortadan kaldıracağız. O zaman şu terör suçlamasını bir kaldırın hadi. Değiliz çünkü.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Cumhurbaşkanına sosyal medya verdiği mesajla çağrı yaparken aynı saatlerde Erdoğan Kayseri'de sert sözlerini sürdürdü. Sen
11: de doğruluk diye bir şey var mı? Hayatın yalan, hayatın şimdi gene yalan üstüne yalan. diyor ki benim Kayserili kardeşim bunu yutacak. 14 Mayıs'ta bu sandıkları onlara mezar etmeye var mıyız?
1: Ekonomi üzerinden verdiği mesajlarla bitirdi sözlerini. IMF e borcunu kapattık derken yine Ali Babacanı hedef aldı.
11: Türkiye'nin siyasetine ben yön veririm ben. Tabii Bebecan kızardı bozardı. Böyle şeylere alışık değiller. 2013'te ne yaptık? IMF'i bir daha Türkiye'ye uğramamak üzere gönderdik.
1: Ardından Kayseri'den sonraki durağı olan Mersin'e geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bak bu bir
11: varlık seçimidir. Bu seçimde teröristlere ülkeyi bırakmayacağız.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine sözleri aslında keskindi. Sabah yaptığı paylaşımın aksine sonrasında kürsüde elinde mikrofonla konuştuğu zaman mitingde daha öncekilere benzer sert ve tansiyonu yüksek mesajlar vermeye devam etti diyebiliriz. Korkusuz gazetesine bakalım. Manşetinde korkusuzun emekli var bugün. Bak AKP emekliyi ne hale getirdiniz manşetini atmış gazete. İHA yaptık, SİHA yaptık, tank yaptık, TOK yaptık diye nutuk atıyorlar. Çarşı pazardaki zamlara çözüm bulmuyorlar. Bir emekli, emekli aylığım 7500, et 320 lira bu parayla gelsin kendileri geçinsin demiş. Mikrofon uzatılan bir emekli vatandaş AK Parti iktidarında düştüğü içler acısı halini anlattı. Aldığı maaşın 7500 lira olduğunu ancak soğanın kilosunun 30 lira, etin kilosunun 320 lira olduğunu söylüyor. Korkusuz gazetesi şükür evim var bir ev kiralasam 8-10 bin lira bu maaşla kira bile ödeyemem barakada yaşarım demiş kendisi. Bu ülkeye 52 yıl çalıştım mükafatı bir türlü dolmayan pazar poşeti olduğu sözleri de yine <gülüyor> affedersiniz Sinop'taki bir başka emekliye ait sözler sevgili izleyenler. Korkusuz gazetesinden bir detay daha, Türkiye'yi cennet gibi yapacağız başlığıyla Maltepe mitingini ilk sayfada genişçe ele almış gazete. 13. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu Maltepe'den böyle seslendi diyor. Sana söz atan pankartları gösteriliyor. Sadece Maltepe etkinlik alanı değil civardaki bütün parklar bahçelerde doldu. Millet İttifakı'nın mitingine müthiş bir kalabalık katıldı şeklinde izlenimine dair notları da düşmüş korkusuzdaki editörler, gazeteciler. Hadi gelin o izlenimi gözümüzde kulağımızda kendimiz şahitlik ederek görelim. E, Maltepe mitingi öncesiyle, e, oradaki yoğunlukla, yolda çekilen çilesiyle e, nasıl yaşandı anlamaya çalışalım. Adalet, sor,
10: direkt, direkt, direkt, direkt, direkt. Buraya
19: astığınız soğanlar kaç para Böyle bir eylem mi olacak? Bana katkıda bulunun. Herkesten ikişer tane aldım. Pazarcılardan ricayla ile aldığı büyüklü küçüklü soğanları tek tek ipe dizdi boynuna astı. Elindeki pankarta da meramını yazdı. Millet İttifakı'nın İstanbul mitingi için saatler öncesinde alandaydı. Onun gibi yüz binlerce kişi doldurdu Maltepe Meydanı'nı. Sekiz aylık bebekle 80 yaşındaki teyzeyi aynı mitingde buluşturan ekonomi oldu. Türkiye'ye baksana. Almış başını gidiyor. Türkiye elden gidiyor. Daha ne
9: olacak? Kaç yaşındasın? 70, 75, 80. Bunu sonra muhtaç ettiler
19: bizi. Torunumu da aldım geldi. Kaç aylık? 8 aylık. Vallahi artık isyan ediyoruz. Artık yani çok zor durum değil. Bir kira olmuş 15 milyar para. Çoluğa ve mama alamıyorum be bebeğime, torunuma. Millet İttifakı'nın
0: Maltepe miting alanında saat 17.30'da başlayacak mitingi için erken saatlerden itibaren kalabalıklar meydana doğru gelmeye başladılar. Kalabalığın gündeminde ağırlıklı olarak ekonomi var. Patates, soğan artık alak yiyemiyoruz. 75
16: yaşındayım. Kaç dakikadır yürüyorsunuz? Vallahi. İki, i̇ki saat
9: oldu. Sizi peki bu yaşta bu yollara düşüren bu kadar balınçına sokan ne?
19: Açlık, açlık, açlık. Başımıza giyitsiz, giyitsiz. 17.30'da başlayacak miting öncesi öğle saatlerinde dolmaya başladı miting alanı. Millet İttifakı'nın 6 parti lideri, İstanbul ve Ankara belediye başkanları. Sahne onlara bırakılmadan önce seçmen ne istediğini anlattı. İnsanlar
7: 2000'den sonra adalet bekliyor, kademe bekliyor. Bir güne 17 yıl fark ediyor.
19: Rica ediyoruz artık felsefe öğretmenleri bir an önce atans. 5 yıldır atama bekliyoruz. Yani çocuklarımız çok zor şartlarda okudular yani. Bay Kemal gelse ha, adalet olacak. Sloganlar kadar pankartlar da dikkat çekiciydi. Metrelerce yürüyen kalabalık zaman zaman nefes nefese kaldı. Miting alanına çıkan yollar güvenlik tedbiri
9: nedeniyle
0: araç trafiğini kapalı. Bu yüzden mitinge gelenler yaklaşık 5 kilometrelik bir mesafeyi yürüdükten sonra polis kontrolünden geçerek alana ulaşıyorlar.
20: Buyur.
21: Yorulmuşsunuz nefes nefes.
0: Yorulmuşsun. Bu yoksuzluktan bizi
21: kurtarır inşallah kızım. Şimdi de talim et yiyemiyoruz. Kebap yiyemiyoruz biz de yemek istiyoruz artık. Dede geldiği zaman yiyeceğiz Allah'ın ziniyle.
0: Enflasyon yükü altında ezilen seçmenin aklındaki soru işareti seçimden sonra ekonominin patronu kim olacak? Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şampiyonlar Ligi diye tanımladığı Millet İttifakı'nın ekonomi yönetiminin de bugün bu
9: meydanda açıklanması bekleniyor. İkişer arkadaşı göndereceğiz. Ve ben bizden Sayın Bilge Yılmaz ile Sayın Demiri görevlendirdim. Faik Bey ile de Selin Hanım'ı biliyorum.
19: İyi Parti lideri Meral Akşener'in Liderler Fox'ta programında açıkladığı isimler diğer kurmaylarla birlikte miting öncesi buluştu. 6 partiden toplam 12 isim toplantı yaptı. Bir futbol
9: takımıysak. Bu arkadaşlarımız
19: en iyi oyuncular, ekonomi
0: manası en iyi oyuncular.
7: Halkun Umudu kim? Kılıç Sarıyanlı. Umudu kim? Kılıç
0: Ekran başında Maltepe mitinginin coşkusunu yaşadığınızı bazı mesajlardan görebiliyorum. Aynı fikirde olmayanlar da var, bu coşkuya katılmayanlar da var. Mesela Mehmet Yücekaya anlayamamış, onu soruyor. Diyor ki Ezgi Hanım ben hala Millet İttifakı'nın bu ülkeyi nasıl yöneteceğini anlayamadım. Cumhurbaşkanı kaç kişiye hesap verecek? Bu süreç içinde devlet işleri aksamayacak mı diye soruyor. Ee, i̇nanalım mı diye de soruyor. Her türlü mesajı açığız. Bir diğer mesaj Menderes Bilgiç tarafından gönderilmiş. Aksaray İncesu Köyü'nden yazıyorum. Günaydın pazara gittim 53 yaşındayım. Karpuzu ilk defa dilimli satır, satılırken görüyorum. Ne olacak halimiz diye sormuş. Sevgi Bayram bir mesaj göndermiş. Devleti Devlet herkese ikramiye dağıtırken engellileri unuttular maalesef. Niye engellilere hiçbir destek yok? 7 bin 8 bin maaş alırken emekliler benim babam %60 engelli. 2 bin TL bile almıyor engelli maaşı olarak. Adalet mi diye soruyor gönderdiği mesajda. Bir de kamu mühendisleri ekran başındalar. Maaşlarının eskiden doktorlarla... Ee, Hakimle, savcı ile eşit olduğunu ancak son dönemde kamu mühendislerinin maaş olarak onların çok gerisinde kaldığını söylüyor bir izleyicimiz. Görebilirsem ismini de söyleyeyim. Nilgün Hanım gönderdiği mesajda kamu mühendisleri de sıkça mesaj atan bir grup. Şimdi deprem konusuna geleceğiz sevgili izleyenler. Deprem konusuna Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı sosyal medyasında yaptığı sıcak, taze paylaşımla aslında geldi. Biz de onun ne söylediğinden bahsedeceğiz. Bir de e, bugün bir gazetede gördük, hala bu konuyla ilgili yapılan çalışmaları önemsiyoruz. Depremzede aileler için aç evle İşbirliği başlığı. Kamu son haberde. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Anne Çocuk Eğitim Vakfı 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezde depremlerden etkilenen illerde oluşturulan yaşam alanlarında çocukların ve ebeveynlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin bir protokol imzalamışlar. Önemlidir, kıymetlidir, katkısı da kıymetli olacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi... Malatya'da bir adrese bakacağız. Orada hasar durumuyla ilgili bir kafa karışıklığı var. Kemal Kılıçdaroğlu'nunsa depremzedelere verdiği sözler tekrar ettiği bakın sözlüm söz bunu yapacağım demeye devam ettiği bir takım cümleleri var onlara bakalım.
6: Sakın ola CHP gelirse temeli atılan konutlar yapılmaz diyenlere inanmayın. Yalan söylüyorlar açıkça yalan. Yahu yapmak zorundayız zaten. Anayasa emrediyor. Onlar anayasa falan tanımazlar ama biz devleti kuran partiyiz. Biz de anayasaya uydur.
1: Sosyal medya hesabından bu kez depremzedelere seslendi Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Endişe etmeyin dedi. Ücretsiz konut sözünü yineledi.
6: Ama siz hiç endişe etmeyin hiç. Anayasa gereği devlet evi yıkılan vatandaşını 20 yıl borca bağlayamaz.
1: Bizim e, yani binamız Kahramanmaraş merkezi e, depremde ağır hasar aldı. Yani bunu biz söylemiyoruz. E, daha incelemeye gelen çevre
12: şehircilik mühendisleri söyledi. Bostanbaşının tamamı sulak bir zemin. kayısı bahçesi. Bunu en yetkili ağızlar dile getirmişlerdi. Zamanında yapılan imar yüksekliği hatasının Bugün tekrar yapılarak buraların çocuklarımıza ve bize mezar olmasını istemiyoruz.
1: Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı mahallesinde bir site depremde hasar aldı. Site için önce ağır hasarlı raporu verildi. Ama iddiaya göre yapılan itiraz üzerine rapor hafif hasarlıya çevrildi. Site sakinleri ise tepkili ve endişeli. Her deprem zede gibi sağlamlığından emin oldukları binalarda oturmak istiyorlar.
12: Buradan kendi canımızı ve çocuklarımızın canını, Zorla kurtardık ve aylardır sokaklardayız. Biz az üstümüzde 3-5 parsel üzerimize TOKÜ'nün yaptığı ve çiziksiz evlerinde huzurla oturan insanların evlerinin aynısını istiyoruz.
1: İşte Kılıçdaroğlu bu kez evi yıkılan ya da hasar gören o depremzedeler için kamera karşısına geçti. Daha önce meydanlarda verdiği ücretsiz konut sözünü sosyal medya hesabından da paylaştı. Bu
6: devletin depremzedeye konut borcu var. Bu borcu biz ödeyeceğiz. Depremzedelerimizin evlerini İş yerlerini yeniden inşa edeceğiz ve tek kuruş almadan anahtarlarını teslim edeceğiz.
1: Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu depremzedeleri endişe etmeyin diye seslendi. Siz
6: asıl bir yılda deprem bölgesindeki konutları yapacağız diyen saraya inanmayın. Onlar bunu daha önce de söylediler. Bir yılda konut sözü verdikleri Adıyaman Samsat'ta, Van'da yıllardır konut bekleyen Konteynerlarda yaşayan insanlarımız var.
0: Evet maalesef konut konusunda bazı adreslerde hala depremzede olup yıllar önceden depremzede olmuş. Hala konteynerde yaşamak zorunda olanlar pek çok haberle bu ekranda da kendine yer buldu sevgili izleyenler. E, Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımla bu konut meselesine Getirdiği çözümlerin arasında şu da vardı belki hatırlarsınız. İsterlerse bana ırkçı desinler ben vatandaşlık karşılığı konut satışını yasaklayacağım. En azından bir süreliğine bunu yapacağım şeklinde bir e, vaadi de olmuştu. Çünkü konut problemdi depremden sonra aslında daha büyük bir problem haline geldi. E, artık sadece fiyatı değil problem olan kalitesi ve sağlamlığı da aslında olması gerektiği gibi daha çok dikkatimizi çeken bir konu başlığı haline gelmiş durumda. Vatandaşlık konusunda Türkiye fırsatlar ülkesi manşeti atılmış. Bugün Kamu Son Haber'de göç etmek ve gayrimenkule yatırım yapmak için en iyi ülkelerin endeksi yayımlandı. Buna göre vatandaşlık ve emlak alımıyla ilgili en cazip ülkeler Dubai, İspanya, Montenegro, Portekiz ve Türkiye olarak sıralandı. Raporda Türkiye ikamet şartlarının listedeki diğer yerlerdeki kadar katı olmamasının yanı sıra nispeten düşük yatırım maliyetleriyle de dikkat çekiyor. Uygun fiyatlı yatırım miktarı ve minimum ikamet gereksinimleri açısından yüksek puan alan kıtalar arası ülke Türkiye sürekli genişleyen bir yatırımcı yelpazesini çekmek için coğrafi olarak stratejik olarak konumlandırılmış hareketli bir finans merkezi olarak nitelendirildi. Evet baya hareketli. Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı kazanma imkanının olması için en az 250 bin dolar değerinde taşınmaz satın almak ve bunun 3 yıl satılmayacağına dair şerh koydurmak gerekiyor. 500 bin dolar değerinde sermaye yatırım yapmak, ülke sınırları içerisinde 50 kişilik istihdam sağlayan bir yatırım yapmak, Türk bankalarına 3 yıl çekmeme şartıyla en az 500 bin dolar yatırmak, 500 bin dolar değerinde yatırım fonunu 3 yıl elden çıkarmamak gerekiyor. Bunlar şartlar ve Türkiye vatandaşlık almak, yatırım yaparak vatandaşlık almak adına cazip ülkeler arasında sıralanıyor. Peki yatırım yapmak konusunda bu ülke yeterince cazip mi kendi vatandaşı için? Türkiye'de yaşamak zor mu kolay mı?
5: Zor olduğu için zaten taşındım gittim. Nereye gittiniz? Kıbrıs'a taşındım. Peki Türkiye'de yaşamak kime kolay? Bilmem bu gelenlere sormak lazım değil mi? Türkiye kolay ülkeler arasına girdi. Fırsatlar ülkesi olarak tanımlandı. Yabancı bir vatandaşlık planlama firması yaptığı araştırmayla göç etmek ve gayrimenkule yatırım yapmak için en iyi ülkeleri belirledi. Türkiye 5. sıradan en kolay ülkeler arasına girdi.
8: Benden e, 2500 liralık Eve, yani öyle girmiştim. Ee, bir anda 9-10 bin lira para istedi ev sahibim. Ev
5: alma hayalimiz vardı ya.
8: Ya o artık bir hayal bile değildi. Hayal sınıfına bile girmiyor artık. Ee, ay sonunu getirebilecek miyiz? En büyük hayalimiz.
5: Araştırmaya göre Türkiye'de ikamet şartları diğer ülkelere kıyasla uygun. Yatırım maliyetleri de düşük. Şartlar özellikle son yıllarda yabancılara konut satışını hızlandırdı. Yani bu nasıl bir şeydir
2: ben anlayamıyorum. Kendi vatandaşımız ev alamıyor, adam geliyor buradan. Yani bir tane değil, beş tane birden alıyor. Bin, bin dolar atıyorum alıyor. Burada 20 bin lira, orada bin lira gibi diye düşün.
5: Türkiye'de yaşamak kolay ama yabancıya. Çünkü Türkiye'ye geldiği anda cebindeki para katlanıyor, ev sahibi olmak da yaşamak da kolaylaşıyor. Türkiye'de yaşamak emekliye, asgari ücretliye, hatta artık orta gelirliğe de zor.
11: Orta sınıf diye bir şey yok. Çok yüksek kesim var, en alt kesim var.
5: Bir kızım var, ben, ben onun istiyorum bir ev sahibi olmasını 7 milyon yani nasıl verebilirsin bunu nasıl toplayabilirsin gelir mi 15 bin lira. Türkiye'de yaşayanlarınsa en temel sorunları arasında barınma. Alım gücündeki erime ev sahibi olmayı zorlaştırıyor. Satın almak bir yana kiralara bile yetişemiyor artık tüketici. Camınıza baktığımda kiralı görmekte zorlandım sebep.
15: Ee, i̇kinci ellerde kiralıklar çok fahiş fiyatlar isteniyor. Deprem güvenliği olmayan binalar ortalama 10-15 bin lira arasında. Deprem güvenliği olan binalarda 20 bin ve 30 bin aralığında değişiyor ama çok seçenek de yok.
5: Ne kadar kira ödüyorsun? Ee, şu anda 12. 12. Çıksanız yeni kiralar ne kadar? E,
17: 24 e, diyorlar.
3: 10 bin liraya 2 mayına kadar devam edeceğiz. Ondan sonrası şok. Bakırköy'de yürüyorsa. E, 20-25 bin altında kira yok. Peki
0: bizim gelirimiz nerede kıymetli?
3: Bizim gelirimiz hiçbir yere kıymetli değil.
0: Maalesef paramızın geldiği nokta, maalesef paramızın sahip olamadığı o değer, gitgide kaybettiği. Yaşı geçmiş, emekli olamamış, Bağkur tescil mağdurlarıyız. Kemal Kılıçdaroğlu söz verdi, ilk 100 günde çözeceğim dedi, bekliyoruz diyor. Sadece Taş sigorta giriş tarihimizin emeklilik için SSK başlangıcı olarak sayılmasını istiyoruz diyor bir başka izleyicimiz. Bir de e, uzman öğretmen sertifikasını göndermiş Yeli Hanım. Özel sektördeki uzman öğretmenlerin kadro talebinden de bahseder misiniz lütfen demiş. Ücretli öğretmenler zor durumda onlara da kulak verin mesajını Emine Hanım göndermiş. Ali Bey ise. 23 yıldır çalışıyorum ne iş yerinden ne de devletten bir kuruş ikramiye aldığımı hatırlamıyorum. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Sözüm ona %99'u Müslüman diyor gönderdiği mesajda. Devam edelim sevgili izleyenler. Şimdi Su Yönetim Genel Müdürlüğü bir rapor hazırladı Karadeniz'e dair. Biliyorsunuz Karadeniz dendiği zaman akla yemyeşil ormanları işte dünyanın cennet köşelerinden sayabileceğimiz yaylaları geldiği gibi aşırı yağmur, kuvvetli sağanak yağ, şehir selleri ve buna dair verdiğimiz canlar da akla geliyor. İşte tam da hazırlanan bu rapor sel riskini ortaya koyuyor. Bakın birinci derece ikinci derece sel riski en yüksek Karadeniz illeri hangileri?
10: Doğu Karadeniz bölgesinde birinci derece en riskli nüfusa göre, birinci derece en riskli yer Tirebolu ve Harşit Vadisi. İkinci riskli bölge Rize, İkizdere. Üçüncü riskli, riskli bölge ise Trabzon, Çaykara.
1: Özellikle son yıllarda üst üste sel felaketleri yaşanan Karadeniz'de en riskli bölgeler raporlandı. O bölgelerden biri iki buçuk yıl önce beş askerin şehit olduğu bir operatöründe kaybolduğu Harşit Vadisi. Harşit Vadisi en uzun ve en fazla yağış miktarı ve
10: taşkın risk olan bir vadi. Vadinin uzunluğu 160 kilometrelik bir vadi. Böyle bir vadide deseyi bir revitasyon çalışması
1: yapması geliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından Doğu Karadeniz'de sel ve afet olaylarında risk haritası çıkarıldı. Raporda nüfus yoğunluğuna göre sel ve afet olaylarında Doğu Karadeniz'de 1. derece Giresun Harşit Çayı, 2. derece Rize İkizdere ve 3. derece Trabzon Çaykara en riskli bölge olarak belirlendi. Buna vadide
10: oluşabilecek olası bir afette vatandaşın, Mal ve can kaybı
1: olabilme riski var. Birinci derece riskli alan Harşit çayı can kayıpları yaşanabilir diyor uzmanlar. Aslında çok uzak değil. Bundan iki buçuk yıl önce 22 Ağustos 2020 tarihinde yaşanan sel felaketinde beş asker şehit olmuş bir iş makinesi operatörü de kaybolmuştu bölgede. Bu vadide
10: dere tabanının 20-25 metre düşmesinden kaynaklı Köseler, Halaçlı, Aslancık, Örenkaya köyleri ve Trabzon'un 3 e, mahallesi büyük bir risk altında.
1: Raporda riskin yüksek olduğu bölgeler hatta köyler belirlenmiş durumda. Bundan sonra yapılması gereken yaşanabilecek felaketlerden önce önlemlerin alınması. Başkaç!
0: İşte böyle sevgili izleyenler. Bizim ülkemiz bir felaketler ülkesi afetler ülkesi aslında bakarsanız hani felakete dönüşmemesi bizim elimizde Bizim ülkemizin insanı sel olur, aşırı yağış olur, deprem olur bunların hepsine Allah'tan geldi gözüyle bakar. Bu biraz kültürel durumumuzdur, bu biraz inancımızla alakalıdır ama aynı zamanda şunu da bilmek gerekir. Eğer siz bilimin ışığında önlemler alırsanız zaten ortada olan ne olacağı belli olan o durumu o riskleri ortadan kaldıracak şekilde ön hazırlık çalışma yaparsanız o afet evet Allah tarafından verilmiştir belki. Ama sonrasında sizin ölümünüze sebep olmayabilir. Sizin can ve mal kaybı yaşamanıza sebep olmayabilir. Yani alınan önlemler buna engel olabilir sevgili izleyenler. Bu da mümkün. Bunun örnekleri var. Bunun uzmanları bizim ülkemizde var. Yetişmiş çok iyi uzmanlar var pek çok farklı konuda. Dolayısıyla bunlara kulak vermek lazım. Afet yönetimi, kriz yönetimi evet önemlidir. Ama öncesinde de risklerin azaltılabileceğini bilmek gerekiyor. Aynı Karadeniz haberinde izlediğimiz gibi, aynı yaşadığımız son büyük depremde olduğu gibi. O depremin üzerinden tam 3 ay geçti. Bakın bugün bir pazar günü. Dile kolay. Bu 3 ay içerisinde deprem bölgesinde barınma, susuzluk, hijyen, güven pek çok başlık altında sorunlar dile getirildi. Artık 3 ay itibariyle bizim bu sorunlardan daha az bahsediyor olmamız gerekmiyor mu? Bir gün gazetesine bakacağız. İlk sayfadan bugün Hatay'a yer vermiş hesap sorulacak demiş başlıkta. Depremin yok ettiği Hatay'da seçim havası yok. Yıkıntılar arasındaki halkın iktidara tepkisi büyük. Depremin üzerinden 3 ay geçmesine rağmen hayat normalleşmiş değil. Hatay kent merkezinde tek tük açılmış dükkanlar ve seyyar satıcılar dışında bir hareketlilik yok. Kaymakamlıklar önünde yardım için bekleyenler uzun kuyruklar oluşturu oluşturuyor. Biz... Canlarımızın peşindeyken devletten kimseyi görmedik diyen Hataylıların gündemi seçim olmasa da kentte dengelerin değişmesine kesin gözüyle bakılıyor. Çadır kentlerden birinde yaşayan Semra Çiçek şöyle anlatıyor. Durumumuz, yaşadıklarımız malum seçimi konuşamıyoruz. Bizi düşünen biri olsun istiyoruz diyor. Evet deprem zedeler unutulmaktan seçim gündemi arasında göz ardı edilmekten korkuyorlar.
16: Bakın ben şu köşede eski evlerimizde burada doğdum. Burada büyüdüm, burada yaşlanmayı istiyorum. Burada ölmek istiyorum. İşte ne götürebilirsem kurtarmaya çalışıyorum. Geldi bana müdahale ediyor, bağırdı çağırdı. Dedim üç gün siz gelmediniz buraya. Burada insanlar şurada inim inim inlerken, bağırırken yoktunuz dedim. Şimdi üç ay sonra benim canımı burada kurtarmaya mı çalışıyorsunuz? İstemiyorum dedim. Kalpleri
22: hala kırık, yaşamları hala zor depremzedenin. zedenin. Kahramanmaraş merkezli peş peşe gelen iki büyük depremin üzerinden tam üç ay geçti. Acı ilk günkü gibi taze. 90 gün sonra barınma sorunu da sıkıntılar da tam olarak çözülebilmiş değil. Sokaklarsa ıssız. Duvarları patlak, hasarlı binalar arasında hala geçmişin güzel günlerini hatırlamaya çalışanlar var. Tüm tehlikesine rağmen.
15: Harabelerin arasında dolaşıyoruz. En azından hatıralarımızı, çocukluk anılarımızı yaşamak için son bir keresine olsa da gelip görmeye geldim. Ama gördüğünüz gibi görülecek hiçbir şey yok. Mahallemiz yok oldu.
16: Bu bina 4. nokta şiddetinde bir şeyle yıkılır ama bakın ben altında duruyorum. Kopamıyorum. Yapamıyorum. Bir sarsıntıya bile gerek yok
22: binaların yıkılması için. Malatya'da olduğu gibi büyük depremler sonrası hasar alan ilde üç katlı bina kapı ve pencereler için yapılan söküm çalışmasında çöktü. Üç kişi kaçarak kurtuldu, bir kişi hayatını kaybetti.
2: Deniz suyu sürekli bu şekil taşma yapıyor.
22: Hatay İskenderun'uysa Lodos vurdu bu kez. Yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle deniz seviyesi yükseldi. Rögarlar taştı, sokaklar göle döndü.
2: 3 aydan beri. Buranın belediyesi, buranın yetkilileri buraya önlemini alamıyorsa yani istifa bence.
22: Üç ay sonunda hala barınma sıkıntısı devam ediyor deprem bölgesinde. Oy kullanacak depremzedelerin şehirlerine dönmesiyle çadır ihtiyacı artıyor. Mevsim değişiyor, ihtiyaçlar da değişiyor.
19: Kızıma bütün ben uzun kollarını abla kısa kol yapmış giydiriyorum. Çadır olmasa bile kızıma kıyafet. Hiç kıyafeti yok haklı.
22: Yaşadıkları felakette dördüncü aya girerken depremzedeler unutulmak istemiyor.
15: Herkes seçime odaklanmış, herkes bizleri unuttu burada. Bundan eminim ki şimdi deprem olsa yine herhalde devletimiz üç gün buraya gelmeyecekler. Ben bundan üzülüyorum.
0: Başınızı çevirmeyin, gözünüzü kaçırmayın. Biliyorum çaresizlik biraz unutmaya itiyor bizi. Çünkü kendimiz de kendi yaşadığımız evlerle ilgili çaresizlik duygusu içerisindeyiz. Ama öyle olmasın. Yüzleşmemiz lazım korkumuzla ve oradaki insanları unutmamamız lazım. Konuyu defaatle depreme, depremzedeye getirmemiz, getirebilmemiz lazım. Şimdi reklama gideceğiz. Sonrasında aynı tempoyla ve dopdolu devam. Tekrar tekrar günaydın. Eğer ekran başına yeni geçtiyseniz, aramıza yeni katıldıysanız Reklama giderken demiştim ki aynı tempoyla dop dolu devam edeceğiz. Gerçekten de akışımız dop dolu verecek çok önemli ve Sadece burada görebileceğiniz pek çok haberi yine izleme şansına sahip olacaksınız. Önümüzdeki yaklaşık 35 dakika boyunca. Şimdi isterseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Çünkü gerçekten anlatacak haberimiz çok. Orta sayfa Cuma akşamları Fox ekranlarında yeni bir alışkanlık ve Türkiye'nin gerçekten en çok izlenen tartışma programı. Deneyimli gazeteci Çiğdem Toker orta sayfada kamu ihaleleriyle ilgili bir izlenimini bir haberini paylaştı. Seçim öncesinde buna dair savurganlığa dikkat çekti. Aynı konu başlığı Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun da gündemindeydi.
16: 6 Şubat Büyük Depremi'nden bu yana Tokyo'nun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın otomatiğe bağlamış gibi günde 3-4 tane yaptığı İhaleler 300 milyar liraya koşuyor.
4: ihalelerde para dağıtıyor.
16: Evet, evet büyük çok büyük kaynaklar aktarılıyor. Halkın cebinden, yoksulun, emekçinin, emeklinin sırtından çok büyük kaynaklar aktarılıyor.
4: Seçime sayılı gün kala milyarlarca liralık kamu ihalelerinin hızlandığını Türkiye'nin en çok izlenen tartışma programı Orta Sayfada gazeteci Çiğdem Toker anlattı. Toker, Denizli Şehir Hastanesi'nin maliyeti üçe katlayacak şekilde 3. kez ihaleye çıktığını söyledi. Mesela Denizli Şehir Hastanesi üçüncü kez ihale edildi.
16: Antalya Şehir Hastanesi ikinci, üçüncü
4: kez ihale edildi. Antalya Şehir Hastanesi'nden sonra Denizli Şehir Hastanesi ihalesinin de soru işaretlerine dikkat çekti Toker. İki hastanenin de ilk ihalesi 2020 yılında yapıldı. Denizli Şehir Hastanesi'nde 1 milyar 34 milyon liralık ilk ihale sonrası bu kez Mayıs 2021'de ikinci bir ihale daha gerçekleşti. Bu kez 1 milyar 189 milyon lira karşılığında inşaat tamamlanamadı ve üçüncü ihale kısa süre önce 4 milyar 697 milyon 900 bin liraya verildi. Toker zamanlamaya dikkat çekti.
16: O boşa harcanan kaynakları, o yolsuz yatırımları zaten o muslukları kıstığınız zaman bir kaynak oluşacak ama onu da öncesinde e, neleri yapacağınızı e, makro ihtiyati tedbirler diyorlar buna bir e, ekiple beraber o mesajları güçlü bir şekilde e, verilmesi gerekiyor.
6: Müthiş bir savurganlık var devlette bizim Allah nasip ederse çıkaracağımız bir numaralı kararname savurganlıkları önleme ve tasarruf kararnamesi olacak. Biz çok büyük bir parayı tasarruf edebileceğimize inanıyoruz.
4: Sadece kamu ihaleleri değil, seçim öncesi kamuya da dikkatleri çekiyor. Karayollarına KPSS'siz 3 bin işçi alımına karar verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'na ve Orman Genel Müdürlüğü'nde de benzer şekilde işçi alımı açıklanmıştı. Seçime günler kala atılan adımlar, iktidar kesenin ağzını açtı yorumlarına neden oldu. Yani, savurganlığı önleme genelgesi çıkaracağız. Bu birincisi. İkincisi
6: hemen arkasından durum ve hasar tespit komisyonu evet. kuracağız. Biz şu anda mesela kamu özel işbirliği projelerinin devlete yükü nedir evet. bilmiyoruz. Bütün bunların tamamını bize en geç 15 gün içinde çıkarıp 6 liderin önüne koyacak. 7-8-10 ay içinde Türkiye bir nefes alabilir.
0: Böyle bir durum söz konusu seçimin öncesinde. Şimdi devam edelim. Muğla, Deştin ve Bayır mahalleleri diyeceğim. Bu ekranlarda o mahallelerin haberini ilk defa izlemeyeceksiniz. Kurulması planlanan bir çimento fabrikasına itiraz etti köylüler ve... Ciddi bir jandarma müdahalesiyle karşı karşıya kaldılar. O dönemde hep haberlerini ekrana taşıdık. Bir dava sürecinin devam ettiğini o eylemler, o nöbetler sırasında da dile getirmişlerdi. Bilir kişi raporuna itirazları vardı. Yargı yolunda oradan bir sonuç çıktı. Bilir kişi raporuna e, itiraz mahkeme sonucuna göre yerinde çünkü deniyor ki evet bu fabrika kurulursa tarım alanlarına zarar verecek.
5: Kadına vardılar mı? Kadına, derken kadına, derken kadına, vurdular. kadına <gülüyor> yaşındaki
20: çocuğun çadır vermekten süründü. Jandarma kafasını bastı, ayağını bastı, süründü. Bir insanın kafasını basmak nedir? Ben onun kafasını
9: 9 ay karnına taştım, niye basılıyorum?
1: Tam da sahur vakti Muğla'lı köylüler köylerini, ağaçlarını korumak için başlattıkları nöbette jandarmayla karşı karşıya kalmıştı. Muğla'da yapılmak istenen çimento fabrikası için verilen çet olumlu kararına karşı açılan iptal davasında kişi raporu açıklandı. Fabrikanın kurulması halinde tarımsal alanların, Kazan Göleti ve Bayır Barajı'nın olumsuz etkileneceği belirtildi.
2: Kadına ve köylüye şu anda yapılanları görüyorsunuz. Sabahın
1: dördünü beklediler. Muğla'nın Deştin ve bayır mahallelerine çimento fabrikası kurulmak isteniyor. Fabrika için verilen çet olumlu kararına köylüler karşı çıkmış veriyor, ve kararın istiyoruz. iptali için dava açılmıştı. Bu hukukun onların sağladığı böyle bu boşluğu bunlar fırsat bilerek gittiler çimento kazanlarını oradan getirmeye kalktılar. Köylüler yolu kapatmış durumda. Bakın ablalarımız oturuyor burada. Gece gündüz soğukta nöbet tuttu köylüler. Açılan davanın sonucunu beklerken devam eden çalışmaları durdurmaya çalıştılar. Zaman zaman sert müdahaleyle karşılaştılar. Ben 95 yaşındaki babam, yadılık babamı bıraktım buraya
9: geldim. Biz doğallığımızı istiyoruz. Milletvekillerimiz toplansın, yanımıza gelsin. Topraklarımıza çimento fabrikası yapalım dediler. Bizler görmediler. Zenginler gördüler.
1: Yürü istiyoruz. Bizim tek derdimiz bu. Köylülerin beklediği kişi raporuna itiraz davası sonuçlandı. Çimento fabrikasının kurulması halinde oluşacak olan toz etkisinin tarımsal açıdan çevredeki ekili ve dikili tarım arazilerini olumsuz olarak etkileyeceği ve alınacak önlemlerin yetersiz olduğuna, faaliyet sahasının yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına yakınlığı sebebiyle ekolojik bütünlük çerçevesinde tüm canlıları zincirleme olumsuz etkileyeceğine karar verildi.
0: Seçimin ve siyasilerin gündemini tutarak devam ediyoruz ama tabii ki sizin gerçek gündeminizden, günlük gündeminizden de kopmamak niyetindeyiz sevgili izleyenler. Hamide bir mesaj göndermiş. Dünkü Erzincan mitingi neden verilmedi diye soruyor. Verildi. Hamide Hanım aramıza yeni katılmışsınız. Hoş geldiniz. Günaydın diyelim. Verdik daha da vereceğimiz siyasilere dair haberler, mitingler, başka adresler var ilerleyen dakikalarda. Kamu mühendisleri tekniker teknisyenler e, emeklilerin durumları çok kötü. Avukat öğretmenden bile daha az maaş alıyor e, bu insanlar diye bir mesaj gelmiş. Asıl milliyetçi olan kendini gösterdi unutma Türkiye'm mektubu unutma mesajı gelmiş. E, Merve Hanım gönderiyor bu mesajı da. Devam edelim sevgili izleyenler siyasilerin seçim günlüğüyle devam edeceğiz. Memleket Partisi'ne bakacağız. Sinan Ohan'a ata ittifakına bakacağız. Sözcü gazetesinin bakın bir detayı diyor ki üniversitedeki hocası İnce'ye mektup yazdı adaylıktan çekil. 13. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin üniversitedeki fizik öğretmeni doktor Ömer Gemici eski öğrencisine açık mektupla seslendi. Amasız fakatsız adaylıktan çekilip demokrasi safında yer almanı öneriyorum dedi diyor. Seçime 7 gün kala sosyal medyada yayınlanan bu mektubu haberleştirmiş sözcü ilk sayfasında. Memleket Partisi Genel Başkanı Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ikinci tur ihtimaline nasıl bir cevap verdi? Sıradaki haberde bu sorunun cevabını alacağız. Bir de Sinan Oğhan, bir diğer Cumhurbaşkanı adayımız, Iğdır'daydı. Memleketi Iğdır'da hemşehrilerine nasıl seslendi ona kulak vereceğiz.
12: Siz Kılıçdaroğlu'nu desteklersiniz yani? yani gereğini e yaparız, Erdoğan beni, gitmeli beni bile... tabii ki. Hı. Erdoğan gitmeli, yoruldu. İkinci sıra kaldı diyelim, siz yoksunuz e, Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın er, Erdoğan yarışıyor. Orada sizin tavrınız ne olacak?
21: Birinci turu görmeden ikinci turu konuşmamak lazım ama... Memleket Partisi'nin üyeleri genelde gençlerden, üniversite mezunu insanlardan oluşuyor. Bunlar aklı başında insanlar gereğini yapacaklardır. Yani o konuda bir kuşkum yok.
19: Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur ihtimali bir kez daha soruldu Muharrem İnce'ye. Erdoğan yoruldu diyerek yanıt verdi. Memleket Partisi'nin lideri Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye çıktıkları takdirde Kılıçdaroğlu'na destek veririm dediği ittifak ortaklarından Ali Babacan'ın sözleri hatırlatıldı.
12: İnce ile Erdoğan kalırsa ben İnce'ye vermem demiş Sayın Babacan. Evet. Ee, Kılıçdaroğlu Erdoğan kalsa siz... siz... Kime işte, kime vermesiniz? Ya
21: babacan zaten ilk turda vermeyecek Kemal Kılıçdaroğlu nu. O tekrar eski abi seni oy verirse şaşırmam. Evet. Sizi sorayım ben, siz
12: kendi adınızı. Hayır yani ben, ya ne ben gereğini yaparım zamanı
21: gelince merak etmeyin. Bizim ne yapacağımızı da tahmin eder bütün millet. O konuda bir koşku yok. Siz Kılıçdaroğlu'nu desteklersiniz yani. yani gereğini e yaparız, Erdoğan beni, gitmeli beni tabii ki. Hı. Erdoğan gitmeli, yoruldu Erdoğan.
19: Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan Erzurum'da esnaf ziyareti yaptı. Ardından Kars'a geçti. Programında memleketi Iğdır'da vardı. Bu bölgenin insanıyım dedi. Atatürk'ün koltuğu vurgusu yaptı.
2: Eğer Cumhurbaşkanı seçilirsem Kars'ın, Iğdır'ın, Ardahan'ın, Van'ın, Ağrı'nın bir bütün olarak bu coğrafyanın mahpus talihi kırılmış olacak. İlk defa bu bölgenin bir insanı... Milletvekilliğinden, bakanlıktan daha öte, daha üst Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğuna oturacak.
19: Yurt ise seçime katılım yüksek. 6 Mayıs itibariyle 1 milyon 400 binin üzerinde oy kullanıldı. Yurt dışında oy kullanma işlemleri 9 Mayıs'ta sona erecek. Seçimle çok alakalı bir başka konu başlığı
0: söyleyeyim mi size? Soğan. Biliyorsunuz Nisan ayında rekor kırdı fiyatı. Sonrasında bir miktar düştü ama hala bazı tezgahlarda kilosunun 35 liradan satıldığını görüyoruz. Millet İttifakı'nın Büyük İstanbul mitingine dahi damgasını vuran oldu soğan. Bu seçim belki de ileride soğansız anılmayacak bir seçim olacak sevgili izleyenler. Hadi gelin hem üreticisine hem de satıcısına bir kulak verelim şu soğanın.
2: Bizi en çok artık zorlayan hatta ve hatta bitirme noktasına getiren... Tamamen maliyetler. İnsanlar bırakıyor yani artık burada sayılı kişiler soğan ekiyor.
1: Nisan ayında pazarda fiyatı 30-35 lirayı bile bulmuştu. Soğanda hasat başlayınca fiyatlar biraz düştü. Ama bu düşüş vatandaşı sevindirse de çiftçi açısından değişen bir şey yok. Soğan
2: üreticisi
1: yine zararda.
2: Biz eskiden ilacımızı, gübremizi, tohumumuzu, mazotumuzu hepsini taa harmana kadar alırdık. Ondan sonra mahsulümüzü kaldırırdık. Onları şimdi ilaçya gidiyoruz. İlaç ona katlanmış.
1: Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı temelli de anlattı soğan üreticisi içinde bulundukları çıkmazı. Halini hatırını soran CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'e maliyetlerden dert yandı.
2: Hep peşine döndü. Hep masraflar ona katladı. Çuvalıydı, ipiydi, ilacıydı. Yani bu soğan yetiştirmek... Yeni doğmuş hastalığı bir çocuğu e, tedavi etmek gibi bir şey.
1: Zahmetli, uzun ve yorucu bir süreç soğan yetiştirmek, öne alınamayan maliyetlerle başa çıkamadığı gibi işçi de bulmakta zorlanıyor
2: üretici. Bu bölgenin 10 pilesi soğan olursa bile, bütün Türkiye soğan ekerse bile, İşçi olmadıktan sonra onu bir anlamı olmuyor.
1: Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ise semt pazarını gezdi. İYİ Parti Osmaniye 1. sıra milletvekili adayı Elif Loğlu. Tezgahında soğanın kilosunu 35 liradan satan esnaf sebep maliyetler dedi.
15: Normal değil ama biraz yükseklik var tabii. Ya maliyetler yüksek abi yapacak bir şey yok. Maliyetlikte olunca isteysemez mahsul de pahalı oluyor.
16: Fiyatlar uzaya çıktı. Haksız mıyım?
15: Bunu üretici... Kazanmıyor.
16: Kardeşim Aracı senin kazanıyor. suçun yok. Ben biliyorum. Sen de yüksek alıyorsun, yüksek
1: satıyorsun. Adana'da da soğan hasadı sürüyor. Verim yüksek. Ancak üreticinin cebi açısından durum pek parlak değil. İlk hasatta tarlada kilogram fiyatı 17-18 lira olan soğan 6-7 liraya. ikinci kalite soğan da 3-4 liraya kadar geriledi.
15: Vatandaşlarımız 3-4 gün sonra... Çok ucuza soğan yiyecek. Hallerde veya marketlerde de soğan 10 ile 15 bin lira bandını satacak.
1: Kent genelinde ise soğana talep son günlerde azalma eğilimi gösteriyor. Üretici soğanın tarlada kalma tehlikesiyle karşı karşıya.
15: Ay sonunda eğer yurt dışı kapıları açılmayıp da soğanımız yurt dışına idrarat yapılmazsa inanın ki soğanın bir kısmı tarlada kalacak.
0: Ya işte soğanda üreten satan bunları dile getiriyor. Şimdi sizleri İstanbul mitingine götüreceğim. Millet İttifakı'nın dün itibariyle o mitinge gidenlerin seslerine kulak verdik. Bir de o mitingde konuşanların seslerine kulak verelim.
11: Önce şöyle bir Türk bayramımız kaldıralım. Canım bayrağımızda bir kırmızı gelincik gibi olsun burası. Şimdi 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun sana söz cümlesini bir kaldıralım şöyle, mavilesin her taraf, mavilesin, muhteşemsin İstanbul! Değişime hazır mısınız? Değişime hazır mısınız? Türkiye'ye
6: demokrasiyi getirmeye hazır mısınız?
20: Millet İttifakı tüm üyeleri ve Cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarıyla İstanbul Maltepe'deydi. Saatler öncesinden büyük İstanbul mitingi için meydanı dolduran kalabalığın coşkusu sahneye her çıkan liderle daha da arttı. Tarihin
11: en büyük ekonomik krizini unutturmak için o kötü dillerini ne yazık ki fütursuzca milletimizi bölmek için kullanıyorlar. Buna müsaade etmeyeceğiz. Her vesileyle söylerim İstanbul anlayana bir hocadır. Ders verir
6: ders. Kardeşi kardeşe düşman kılan bir söylem kullananlara milli irade dersi veriyor İstanbul. Millet İttifakı
20: tam kadro sahnedeydi. Temel Karamollaoğlu ve Meral Akşener hariç tüm liderler eşleriyle çıktı sahneye. Akşener e ise torunu Pars Akşener e eşlik etti. Gitti mi benim torunum?
9: Şimdi niyet torununa çıktım onu da söyleyeyim. Sadece o ve onun gibi çocuklar için bile seçime gideceğiz, sandığı koruyacağız ve bu harami düzen, ırsızlık düzenini ortadan kaldıracağız.
11: Türkiye'ye dair, demokrasiye dair, hukuka dair, bu milletin kalkınmasına dair hiçbir hayalleri yok. Geldikleri noktada söz bitmiş. Yalanları da bitmiş.
10: Bu 200 liralık banknotu bir hikayesini anlatmak istiyorum. Yıl 2009 kaç dolar ediyor biliyor musunuz? 134 dolar ediyordu 134 dolar. Bugün ne kadar ediyor? 10 dolar bile etmiyor. Herkesin cebindeki 200 liradan
20: 124 doları kim çaldı? Davutoğlu tarım reformundan Ali Babacan ekonominin yol haritasından bahsetti kürsüde.
6: Mücadele kimle kim arasında biliyor musunuz? Toprağa bereket diye bakan aslını toprakta görenlerle toprakta rant görenler arasında. İlk bir ayda
10: kurumları ayağa kaldıracağız. Altı ayda bu mevcut kriz iklimini sona erdireceğiz. En geç iki yılda da Enflasyonu tek
20: haneye indireceğiz. İBB Başkanı İmamoğlu İstanbul seçimlerini hatırlattı önce. Ardından Cumhur İttifakı'nı hedef aldı. Miting alanlarında eşlerimizin görüntülerini yayınlayarak oy kapmaya çalışacak kadar kötüler dedi.
11: Bundan 4 yıl önce 6 Mayıs 2019 günü bir yargı darbesiyle karşı karşıya kalmıştık. O gün utanmadan sandıktan biz çıkmazsak o seçim... Geçerli sayılmaz dediler. Sonra millet onlara öyle bir demokrasi tokadı attı ki
18: tam bir Osmanlı tokadı yerle bir etti. 21 yıllık iktidar yaptıklarını anlatıp yeni vaatler ileri sürmesi gerekirken tankları, tüfekleri gösteriyor, gemileri gösteriyor, seçim mi yapıyoruz? Savaşla hazırlanıyoruz belli değil. Başka şey konuşulmasın istiyorlar. Sorunlar görülmesin istiyorlar. Sizin sıkıntılarınızı biliyoruz.
6: Onlara derman olacak projeleri, ilkeleri de son bir buçuk yıldır hazırladık. Ve inşallah 15 Mayıs'tan sonra da bunları Tatbikata başlayacağız.
20: Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ise en son çıktı sahneye. Yanında eşi Selvi ve ile adalet yürüyüşü sonrası yaptığı konuşmayı da hatırlattı. 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım dedi.
6: Ben bu ülkeye arkadaşlarımla birlikte baharı getireceğim, huzuru getireceğim. Kim olursa olsun bu topraklarda yaşıyorsa herkesin sorunuyla ilgileneceğiz. Asla ayrımcılık yapmayacağız. Ondandır bundandır diye bir şey söylemeyeceğiz ve 85 milyonu kucaklayacağız.
20: Konuşmasında ilk kez oy verecek gençlere, staj mağdurlarına, KHK'lılara kadar pek çok kesime seçim vaatlerini yineledi Kılıçdaroğlu. Kaçırıldığını iddia ettiği 418 milyar doları geri getireceğini de bir kez daha söyledi.
6: 500 çetelerin yurt dışına kaçırdıkları paraları biliyorum. Nerelere götürdüklerini biliyorum. Tamamını ama tamamını son sentine kadar getireceğim.
20: Mitting tüm lider ve başkanların sahnede verdiği fotoğrafla bitti. Dürüstlüğüne, harama el
9: uzatmamasına hepimizin kefil olduğu 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu seçeceksiniz.
15: Haydi, haydi.
0: Bugün de Cumhur İttifakı'nın İstanbul mitingi gerçekleşecek. Yüzyılın mitingi sloganıyla saat 16'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek İstanbul mitingi. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Erdoğan ve beraberinde Cumhur İttifakı'nın diğer bileşenleri orada olacaklar. Şimdi ise sizi çok stratejik bir konu başlığına götüreceğim. Tohumdan bahsedeceğim. Üstelik atalık tohum. Atalık tohum deyince benim aklıma ilk gelen adreslerden bir tanesi Seferihisar. Orada yine bir takas şenliği vardı.
16: Var
18: Sadece yani Seferihisar adına değil, Türkiye'de çok büyük bir iş yaptığımızı düşünüyorum burada.
1: Çünkü Seferihisar'da her yıl bahar aylarında takas edilen o tohumlar atalık tohumlar. Kadim Anadolu'nun verim topraklarında doğan, Genetiğiyle oynanmamış gerçek tohumlar. Bu yüzden de Türkiye'nin tarım geleceği içinde paha biçilemez öneme sahipler.
18: Yerel tohumun satışını yasakladılar. Yerel tohumu satamazsınız dediler, dikemezsiniz dediler. Biz buna karşı ne yapabiliriz diye düşündük ve... 12-13 yıldır yerli tohumumuzu tohum takas şenlikleri sayesinde milletimizle buluşturuyoruz.
1: İzmir'in Seferihisar ilçesinde 2011 yılından bu yana başka bir tarım projesi adı altında Can Yücel Tohum Merkezi'nde yerel tohumlar üretiliyor. Fideler yetiştiriliyor. Bu yıl 12. kez yerel tohum takas şenliği düzenlendi Seferihisar'da. Atalık tohumlar, fideler Türkiye'nin dört bir yanına bereket dağıttı.
18: Hem çiftçimize burada destek veriyoruz hem de insan bunlara e, katkıda bulunmuş oluyoruz ve insanların e, bunları kendilerinin dikip sağlıklı gıdaya ulaşmalarını da sağlıyoruz. Bunlar tamamen atalık tohumlar ve Genetiğiyle oynanmamış, birebir yani geçmişten günümüze kalan gerçek tohumlarımız
1: Şenlik'te üreticiyle, vatandaşla buluşan yerel tohumlar ve fidelerle hem sağlıklı gıda hem de toprakları çoraklaştırmadan sürdürülebilir bir tarım hedefleniyor.
18: Bugüne kadar yaptığımız hesaplamalara göre 1 milyon 800 bin fide dağıtmışız, 100 milyona yakın da fide göndermişiz Türkiye'nin dört bir tarafına.
0: Çok önemli bir konu başlığıdır. Şimdi ise bir cenaze törenine gideceğiz. Belediye otobüsü kaza yaptı. O kazada 5 kişi hayatını kaybetti. Cenaze töreninde tepki belediye başkanına yöneldi.
2: Başka Şurada senin
12: utanma yok. Sen sen bindiriyor musun? Hiç utanma sende? Hiç bir şey yok mu sende
16: Çabuk
4: Otobüsler eski olduğu için yeni otobüs talep etmişlerdi belediyeden. Talep geri çevrildi iddiaya göre. Korkulan oldu bakımsız otobüslerden biri kaza yaptı, beş kişi canından oldu. Yakınları cenazeye katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'na çok sert tepki gösterdi.
12: Kafasında zor oldu. Ne kararlısın? Nasıl oluyor? Hadi gel. Buradan kafan. Karanlıkta neden
7: cenazeye
4: geliyorsun? Cenaze arabası aldın. O otobüsü aldın mı? Burası ne doyurulmaz. Kaza Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana geldi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü devrildi. 37 kişi yaralandı, 5 kişi yaşamını yitirdi. İddiaya göre otobüs bakımsız ve çok eskiydi. Hatta bölge halkı 600 dilekçe toplayarak belediyeden yeni araç istedi. Ancak belediye yeni araç göndermedi. Cenazede Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanını gören acılı aileler çok sert tepki gösterdi. Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu da tepkiler üzerine sakinleştirmeye çalıştı kalabalığı ama öfke dinmedi. Tepkilerle karşılaşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu cenaze töreninde ön safta yer alamadı. Arka safta cenaze namazını kıldı. Kazada can veren 5 kişi cenaze namazının ardından toprağa verildi.
2: Bir hataları varsa, sorunları varsa bu hesabı sorulacak.
12: Hiç utanman gözü yok mu sende? He? Çabuk dağın <gülüyor> edin! Defol burada başkan! Doğru değil, defol burada!
0: Şimdi... Belinay Bebek diyeceğiz 23 günlük Küvöz'de yaşama tutunmaya çalışan bir bebekti Hatay'da Belinay Bebek ve deprem oldu. Depremden sonra ailesi onu çok aradı ama aylarca bulamadı. 3 ay sonra yaşanan bir kavuşma var şimdi.
1: Geçmiş olsun. sağ olsun. teşekkürler hocam. Allah razı olsun. Güle güle büyütün bak. Sağlık, Allah razı olsun. Depreme Kuvöz'de yakalanmıştı. Belinay bebek değneği testi tespit edilen ailesine 88 gün sonra kavuştu. Ay,
19: mavi güzel herhalde.
1: Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Eser ve Hüsne Bayram çiftinin 3. çocukları Belinay 14 Ocak'ta erken doğumla dünyaya geldi. Pirametürü olduğu için Mustafa Kemal Üniversitesi araştırma ve uygulama hastanesinde kuveze alındı. 6 Şubat deprem gecesi de kuvezdeydi Belinay Bebek. Sadece 23 günlüktü. Tamam. Anne ve iki kardeşi uykularında yakalandılar depreme. Hasar gören evlerinden çıkmayı son anda başardılar. Baba da o esnada şehir dışında olduğu için depremden etkilenmedi. Depremin ardından bayram çifti bebeklerine ulaşamadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yardım istediler. Yapılan araştırmada Belinay bebeğin depremden bir gün sonra Mersin'deki bir özel hastaneye sevk edildiği belirlendi. Ancak hemen kavuşamadılar bebeklerine. DNA testi istedi bakanlık ve hasret testin sonuçlarının uyumlu çıkmasıyla son buldu. Bayram çifti şu anda 4 aylık olan bebekleri Belinay'a 88 gün sonra kavuştu.
2: Çocuğumuzu buradan alıyoruz. Mutluyuz, huzurluyuz.
1: Evet çok heyecanlandım.
0: Çok mutluyuz. Allah razı olsun iyi bakmışlar.
1: O anda ailenin yaşadığı tarif edilemez mutlulukta kameralara böyle yansıdı.
0: O 3 ay nasıl geçmiştir kim bilir. Üç genç 17 gün önce Munzur Çayı'na uçtular içinde bulundukları araçla. Eminim onlar için, onların aileleri için de bu 17 gün çok zor geçti. Bir tanesine ulaşılabildi daha şimdilik. 1200 kişilik ekip 55
1: kilometrelik alanda iki haftadır Munzur Çayı'nda kaybolan üç genci arıyor. Arama çalışmalarının 16. gününde o gençlerden birinin cansız bedeni bulundu.
12: Muzur dönem itibariyle e, arama kurtarma çalışmaları açısından son derece zorlu debisi'nin yüksekliği, suyun bulanıklığı ve akış hızı itibariyle de e, çalışan ekiplerimizi Zorlar bir mahiyette.
1: 21 yaşındaki Azat Demiral, 22 yaşındaki Mehmetcan Demiral ve Baran Aslantaş gezmek için Diyarbakır'dan Tunceli'ye gidiyordu. Ovacık yolunun 40. kilometresinde üç gencin içinde olduğu araç yoldan çıktı. Munzur çayına uçtu. Çık, çık, çık. Kaza yaşanalı 17 gün oldu. O gün bugündür arama çalışmaları sürüyor. Kıyı, su ve su üstü arama profesyonel rafting ekipleri, jandarma, emniyet, afat ve itfaiye ekipleriyle gönüllülerden oluşan yaklaşık 1.200 kişi, 55 kilometrelik alanda çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalara ek olarak, uzun çayır baraj gölünün kapakları da açıldı. 10 milyon metreküp su boşaltıldı. O günki debi 193 metreküp saniyeyken. Bugün 80'li
12: metreküp saniyelere düştü.
1: Çalışmaların 16. gününde otomobilin yola düştüğü noktadan 35 kilometre ötede Miski Şah debisi düşen suda bir gencin cansız bedeni görüldü. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Sudan çıkarılan gencin Baran Aslan Aslantaş'a ait olduğu belirlendi. Aslantaş'ın cenazesi otopsi için morga götürüldü. Öte yandan kaybolan Mehmetcan Demiral
0: ve Azat Demiral'ı arama çalışmaları sürüyor. Marmaris'e doğru gideceğiz. Bitmek bilmeyen bir yat limanı tadilatı yenileme çalışması var ona bakacağız.
14: Çok plansız, çok tecrübesiz. Her esnafı bu müthiş derecede etkiledi. Gerçekten şaka gibi yani Marmaris turizmle geçinen
13: bir bölge. Normalde bu işlerin Nisan 15'te bitmesi lazım. Görüyor musunuz konteyneri Allah aşkına şaka gibi yani. Kar küreme aracı, kepçe ve turistler kepçenin arkasından geçiyor. Her gün toz, toprak, 40 sene evvel arazözle günde 3 defa yat limanında toz çıkmasın diye e, sulama yapılıyor. Bugün gemi var. İnan insanlar graderlerin, vinçlerin, forkliflerin arasında yürümeye çalışıyorlar. Bu sene e, iyice geriye gittik. İki ay, üç ay geriye gitmemizin sebebi e, bundan dolayı.
7: E, geriye nasıl toparlayacağız bilemiyorum. Zaten elektrik parası, su parası, vergi, algı aldı başına gidiyor. Aldığımız ürünü geçen sene iki misli, üç misli fiyatını alıyoruz. Bir de bunun karşılığında bu çıktı. Ee, nasıl önecekler, nasıl yapacaklar bilmiyorum ama çok kötü bir durumdayız.
0: Bugün 7 Mayıs, dün 6 Mayıs'ta dün de andık Türkiye'nin 68 kuşağının devrimci liderlerini Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı dün itibariyle mezarları başında anıldılar.
19: Güneş akın! Güneşi zapt edeceğiz! yakın! Güneşin zaptı yakın! <Gülüyor>
2: Tamam, şey güzel
1: Çıkıyor. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, aydınlık günlerin özlemiyle yanıp tutuşan ve bunun için mücadele eden 3 da onlar idamlarının 51. yıl dönümüydü. Deniz Gezmiş ve arkadaşları 6 Mayıs'ta mezarları başında anıldı. 68 kuşağının devrimci gençleri için tüm Türkiye'de de anma törenleri düzenlendi. Bağımsız Türkiye... Ve bu ülkedeki
10: bütün halkların insanca yaşaması için mücadele etmiş
1: 3 devrimci için buradayız. Gençler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, Deniz Gezmiş'in Ankara Karşıyaka Mezarlığındaki mezarına karanfiller bıraktı 6 Mayıs'ta. Onların
10: Egemenlere karşı ortaya koyduğu irade bugün hala
1: yolumuzu aydınlatıyor. İstanbul'da Taksim'den Dolmabahçe'ye yürüdü gençler. Geçin
11: gelecek, gelecek!
1: Sosyalizm! İzmir Güzelbahçe'de ise 3 fidan anıt parkının açılışı yapıldı. Atatürk Kültür Merkezi'nde suavi, deniz gezmiş ve arkadaşları anısına unutulmaz bir konser verdi.
18: Kurşun
1: gelmiş, kaşlar
0: fidan için karanfiller işte böyle bırakıldı. Bir mesaj. Vatan sevgisinin sağa solu olmaz. Lazı çerkezi, kürdü türkü olmaz. Alevisi, sünnisi, şusu busu da olmaz. Hepimiz bir bütünü oluşturuyoruz ve diyoruz ki her zaman vatan bir bütündür bölünemez. Her kim olursa olsun birbirimizden ayrıştıranlardan bazılarımızı tutup diğerlerimizi ötekileştirenlerden uzak kalacağımız güzel haberlerle dolu yepyeni bir kalkınma dönemi diliyorum diyor Ruhi Bey gönderdiği mesajda. İşte bu benim tam olarak bu seçimden beklentim ve dileğimdir sevgili izleyenler. Seçime sadece bir hafta kaldı.
11: Nereden aldık nereye geçirdik? Demek ki halk değişim istiyor. Sandıkları korumak benim işim, benim. Ata İttifakı güneş gibi parlayacak. 14 Mayıs'ta
3: Türkiye önce sandık başına, sonra ekran başına gidecek. Sandıkta dört aday var ama ekranda seçim belli.
2: Türkiye haritası 87 seçim bölgesi. İl il bakacağız. Konya, Ankara, Yozgat, Çanakkale, İstanbul, İzmir. Bir dur, bir dur, bir dur. Bir dur. Vakit var da.
9: Cumhurbaşkanlığı, milletvekili seçimi birlikte yapıldı.
2: Foxta seçim
3: yayını Gülbin Tosun'la ana haberden hemen sonra başlayacak. Selçuk Tepeli ve İlker Karagöz sandık sandık tüm sonuçları anında Türkiye'ye ulaştıracak. Kamuoyu araştırmacısı Bekir Ağır'dır. O sonuçları Sıcağı o
2: Bekir Ardır da buradaymış. Patronların mesajını sana tercümeye geldi. Ayrıca
3: Bekir abi biz buradaydık, Selçuk Tepeli geldi. Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Fox Haber Ankara temsilcisi Tülay Ünal Öç'ten son dakika bilgileri yine onlarda olacak.
4: Her seçim çok
2: seslendi. Ya bu sloganları nereden buluyorsunuz? Bu saçları <gülüyor> kaç seçimde ağırttık biliyor musunuz?
3: Gazeteciler Murat Yetkin, Çiğdem Toker, Nevşin Mengü, Deniz Zeyrek Türkiye'nin bu uzun gecesinde en sağlıklı analizlerle Fox ekranlarında olacaklar. En doğru, en güvenilir ve en hızlı sonuçlar yine burada. Seçim gecesi klasiğiniz Fox Haber'de. Bir ekrandan daha fazlasında. Türkiye'nin seçimi 14 Mayıs'ta Fox'ta.
0: Dop dolu bir içerikle yoğun bir hazırlıkla saat 8.30'dan bu yana Türkiye'den ve Dünya'dan gündemi size aktardık. Seçime bir hafta kalmışken ne olup bittiğini hep beraber anladık. Elimde de dop dolu içerikler var. Yazı e, Kitaplar adımıza imzalı yazılı gelmiş içinde notlar var hemen aktaralım. Boşanma kılavuzu, boşanma koçum yanımda avukat Elif yazıcı tarafından kaleme alınmış. Korku, e, kokuyla fırtınası Elif Solak tarafından kaleme alınmış sevgili izleyenler ve bize gönderilmiş kendisine teşekkür ediyoruz. Bir diğer kitabımız Sensizliğimin şarkısı Ramis Çınar tarafından kaleme alınmış bir kitap. Kendisine çok çok teşekkürler kitaplarımızı okuyacağız özellikle çocuklarımızı asla kitapsız bırakmayacağız. İrem Horoz Aydın da bir kitap göndermiş her gün özeldir diyor ve katılmamak imkansız bu başlığa aslına bakarsanız içinde galiba bana da bir not bulunuyor. Kitaplar önemlidir, kitaplar çözümdür, kitaplar çaredir, vizyondur, gelecektir. Ne okuduğunuzun çoğu zaman önemlidir ama bazen hiçbir önemi yoktur. Çünkü okumak çaredir efendim. O yüzden kitaptan okumaktan ayrı kalmadığınız bir hafta diliyorum. Bu hafta siyasetin seçimin ruh sağlığınıza olabildiğince az zarar vermesini talep ediyorum sizler için. Böyle bir dileğim var. Hoşçakalın görüşünceye dek.